0: besten noch ein Mann, muss einem das sagen, dass man eigentlich doch eine ganz hübsche Puppe ist, wenn man mal die Haare bürstet und sich ein sauberes T-Shirt anzieht.
1: Lieblingsmomente. Für mich sind das diese Momente, die man vorher nicht abschätzen konnte. Die überraschen und dafür umso länger in Erinnerung bleiben. Diese Hui-Momente. Mit Tanisha abzusprechen war ein sehr langer, sehr schöner Hui-Moment. Ein neuer Lieblingsmoment also. Die Berliner Schauspielerin füllt den Raum mit ihrer Wärme ab Sekunde 1 ihres Eintretens. Und statt nachzulassen, packt sie noch Humor, Selbstironie, Charme und Cleverness drauf und man will das Studio am liebsten gar nicht mehr verlassen. Es fühlt sich echt an, authentisch, so wie sie auftritt, wie sie redet, was sie erzählt und plötzlich sitzt man da und ist schockverliebt. Kurz bevor wir sie in ihrem neuen Serienprojekt Last Xmas 24 Tage für die Liebe sehen können, die ab dem 1. Dezember auf RTL Plus startet, hat sich Tanisha die Zeit genommen, um mit mir über die verschiedenen Filme ihres Lebens zu sprechen. Dieses Mal machen wir außerdem eine kleine Ausnahme und erweitern die Liste auch noch um ein paar Serien, die tiefen Eindruck bei Tanisha hinterlassen haben. Wir sprechen außerdem über E-Castings unter freiem Himmel, über Kinomäuse und Theatermäuseriche, Roboter als Mobbingopfer, Stutenbissigkeit, zu enge Hüftjeans, lustige Frauen, unrealistische Sexszenen und legendäre Dance-Moves. Es wird auch dieses Mal wieder geschwärmt von französischem Kino und deutscher Discounter-Comedy, von der beeindruckenden düsen Tecker und ihrer Arbeit, von Zendaya, Adam Driver und ja, auch Timothy Chalamet findet wieder einmal seinen Weg in diesen Podcast. Doch bevor ich dazu komme, Fragen zu stellen, wollte Tanisha erstmal wissen, was es mit diesem Podcast überhaupt auf sich hat. Also nun, viel Spaß mit Tanisha Abt bei Last Film Standing. Und dann dachte ich irgendwie, warum frage ich nicht einmal so die Leute, die ich kenne oder die mich interessieren oder die, wo ich denke, auch die sind nett, ob sie mit mir über Filme reden wollen. Ja. Und dann habe ich das irgendwie so zusammengebracht.
0: Cool, genau. wie lange, da wirkt ja, alles meine Hausaufgaben Nein, nicht alles gemacht, cool. aber wie lange, gibt's dein, wie lange machst ist du deinen Podcast, weil seit wann gibt es die Idee, wie kam es? Geil, okay. jetzt interview ich dich.
1: <lacht> <lacht> Nein, ist noch gar nicht so lange ich habe äh, Mitte September angefangen ja, ah, und, ja. Der Plan, genau, und der Plan ist eigentlich, jede Woche Sonntag kommt die Folge raus, es gab zweimal Pause, weil irgendwie kurzfristig abgesagt wurde, aber das, jetzt, jetzt pegelt sich das so ein und äh, das ist jetzt so der Plan, genau und was war die andere Frage?
0: Um, Achso, wo die Idee herkam.
1: Ja. ja genau. um, du guckst ja viele Serien. Ja, Hast ich du Ted Lasso gesehen?
0: Ja, habe ich. Okay. Roy kennt. Ja. Äh, ah, du musst tun, du, bevor du es zu ändern ich habe ich hab noch, mir fehlt noch ein Stück, aber mhm. einfach nur, weil ich gehört habe, es okay. gibt ein dramatisches Ende und ich bin noch nicht in der, Lage war, in der Lage war, ich bin dann emotional, es war ein bisschen, manchmal hebe ich, ich mir Sachen auf. Ja, ja, ich verstehe das. Ja. Hast du auch so eine Liste an ich Filmen, man, ja. Aufgehoben für, wenn ich mental in der Lage bin, auch Emotionen <lacht> zu, <lacht> zu verstoffwechseln, ich bin es oftmals wirklich einfach auch nicht. nicht ja. Das ist auch tatsächlich ein Grund, warum mir Serien teilweise oftmals, ich mehr Zugang zu sehen, also öfter Serien gucke als Filme. Weil Filme ja, also das, da wird ja ein kompletter Handlungsstrang und der mhm. die ganze Bandbreite von mir auch als Zuschauerin erwartet. Und es ist mir manchmal zu viel. So eine Serie, da kommt dann immer noch was und noch was und es gibt nicht diesen ganzen Cliffhanger <lacht> und alle Emotionen. Und deshalb wähle ich oft tatsächlich eher Serie, weil Film mir zu... Mich zu viel fordert.
1: Ja, ich weiß, was du also, so viel auf einmal ne? ja. Also, gerade wenn es irgendwie so sehr dramatisch oder emotional oder traurig oder so da ist. Und ich habe genau diese gleiche Liste. ist so lustig. Das also, ja. kann ich mir gerade nicht angucken. Und die Liste wird immer länger. Und ich denke, okay, mm, ja, okay. Da müssen auch sehr viele schlechte
0: Tage kommen, dass ich diese Liste abarbeiten <lacht> kann. Aber irgendwann, irgendwann. <lacht> der Winter kommt Und ich finde sowieso Film- und Serienlisten und auch Buchlisten liebe ich immer schnell, sofort zu notieren, weil man merkt sich doch nicht oder auch so, wenn man manchmal so Screenshots oder so macht, yeah. die sind ja dann auch irgendwo verloren und es äh, ist eh das Beste, yeah. immer okay. mitschreiben. Genau so ist
1: <lacht> es. Nee, aber ich Spoiler nicht. Nur ja. der, also Brad Goldstein, der Schauspieler, der Paul Kent spielt, der mhm. ist eigentlich Stand-up. Und der hat mit Anfang der Pandemie einen auch einen Podcast gemacht, der heißt äh, Films to be buried with. Sehr amüsant und der hat enttäuscht. Cool. Und krasser Film, ne? Also kannst du. Podcastliste, -hmm. hab ich, ich habe
0: nur Die habe ich tatsächlich auch noch nicht, eine Podcastliste. <lacht> <lacht> Sachen, die ich hören muss, ja.
1: ja. Ja, schön. Wir sind eigentlich auch schon
0: voll drin in unserem Gespräch. Ne? Wir reden schon, oder? Auch Wir unterhalten uns schon. Wir unterhalten uns schön.
1: Und ich freue mich total, liebe Tanisha, ab jetzt habe ich den Namen auch nochmal gesagt, oh, um. zu erinnern, dass du heute da bist und dass du dir Zeit genommen hast, weil du hast, glaube ich, ein sehr aufregendes Jahr hinter dir, oder? Es ist ganz schön viel passiert.
0: Ja, ich glaube, oh, strahle ich auch wirklich. Doch, ich hatte ein sehr schönes Jahr und auch das Jahr davor war tatsächlich auch schön. Das ist Ja, eigentlich ähm, alles noch so Pan Pandemiezeiten und ja. ich hatte einfach, ähm, muss ich sagen, und äh, klopf auf Holz. Ich hatte ein äh, wahnsinnig schöne auch Pandemiejahre, weil ich total schöne Sachen arbeiten durfte mhm. und ähm, bin da wirklich sehr, sehr, sehr dankbar und ähm, äh, ja, auch demütig davor, dass es das jetzt so schön ist und dass es das natürlich ein Privileg ist und dass auch ganz viele andere tolle KollegInnen ähm, sich das auch wünschen und ganz talentiert sind und das ist ja einfach kein gerechter Beruf in ja, dem Sinne zwangsläufig ja. und ähm, mich hat das ja auch ein bisschen gedauert. Ich werde jetzt 34 und Schauspiel war schon immer mein, mein Ding, was ich unbedingt umsetzen muss. Ich mache meine, mein Calling. <lacht> oh Gott, furchtbar finde ich das Wort Calling. <lacht> Diese therig tanische mein Calling. Und ja, und ähm, das hat tatsächlich dann auch ein bisschen also gedauert. Ich hatte immer neben Jobs und ähm, Fleiß und äh, kleine Rollen, Tagesrollen und so. Und das ist... Ja. Ähm, ja, und jetzt ist es eben so, wie du richtig beobachtet hast, dass es ganz schön ist und äh, keine Zeit mehr für Nebenjobs und ähm, schöne Projekte drehen und arbeiten und fleißig sein. Yeah gefällt mir wahnsinnig gut. Wie schön. Und du
1: strahlst ja. wirklich wahnsinnig dabei, wenn du <lacht> davon sprichst. Das ist also die, die die anderen Folgen kennen wissen, dass ich liebe das, wenn mir gegenüber jemand sitzt und von ja. einer Sache spricht, die sie begeistert und du siehst das Strahlen im Gesicht in den Augen alles. Es ist ah. wahr.
0: Es ist wahr. Es ist calling. Ja. <lacht> <Es> ist
1: calling. <lacht> nee, aber fleißig ist wirklich auch das Stichwort. Ne? weil du bist ja nicht nur so reingerutscht da, sondern du warst ja irgendwie auch, also du warst auf der Schauspielschule, du warst die Theater und die Bühnen der Theater, der, der,
0: die Bühnen der, die, Bretter, die Bühne der Bretter der Theaterwelt, die Bretter der auch die Welt Welttheater,
1: <lacht> das bekannte <das, das lacht> <Ahle> Sprichwort. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: und genau, und jetzt, dieses Jahr im März kam JGA in die Kinos mit einer ganzen Bande an, glaube ich, auch sehr wundervollen
0: KollegInnen, oder? Wir haben eben einen schon erwähnt gehabt, der da auch mit dabei war. Ja, also ich hatte wirklich, JGA war eine und was war tolle Zeit, ich erinnere mich noch, das E-Casting dafür, das mhm. wurde ja auch, also E-Casting, für die, die es nicht kennen, ist eben ein Online-Casting, das wurde vor allem, das gibt es schon länger, aber vor allem in den Pandemiezeiten wurde das gerne gemacht, dann nimmt man quasi sein mit eigener Technik, mit dem Handy, ähm, eigenes die Casting-Szene zu Hause auf und schickt die dann quasi an die Produktion oder dann die Casterin und die gucken dann ähm, ja, ob es ob, einem gefällt und man in die nächste Runde kommt und sich live zeigen darf, hat Für und wieder. Einerseits kann man eben schön alleine ohne Nervosität rumprobieren. Auf der anderen Seite probiert man manchmal auch Ewigkeiten rum. Man braucht eine zweite Person, die einem hilft, die Kamera, Text lesen und man verfügt über andere Zeiten. Also es hat, finde ich, beides. Und ja, und mein E-Casting für JGA habe ich auf dem Dach. Ich habe da noch in einer alten Wohnung gewohnt und da hatte ich... <lacht> ich manchmal so gute Ideen, da war so eine kleine Klappe, wenn man im Treppenhaus ganz nach oben ging. Yeah. Und dann habe ich da so ein bisschen rumprobiert und dann konnte man durchklettern beim Dachboden und dann kann man aufs Dach klettern. Und da man, ich hatte keinen Balkon und das war dann schon mal schön, mal frische Luft zu schnappen. Yeah. Und dann habe ich tatsächlich viel Zeit auf diesem Dach verbracht. Und da habe ich auch das E-Casting gemacht für JGA. Und als ich das Drehbuch in der Hand hielt, war ich so, oh, das habe ich so gelesen. Dort zu meinem Freund gesagt, ich so, das will das ist es, das will ich, da sind so viele Sachen, die Rolle liegt mir und da sind viele, sage ich jetzt mal, vereinen sich so ein paar Skills, die, ich, äh, vielleicht ganz, äh, die mir liegen mhm. und dann hat es ja wirklich äh, sein sollen und das hat natürlich ein paar Runden dann auch gedauert ähm, und das war aber, also ich weiß noch, als Ali Reza, der Regisseur, mich anrief und mir sagte, Tanisha, yes! Und ich war wirklich, ach, da strahle ich wieder, weil ich mich da so doll erinnern kann und das eine ganz schöne Drehzeit war. Und meine tollen KollegInnen, also erstmal meine die tollen powerfrauen Lisa Heyer und Theresa Rizos, das war einfach wirklich eine so tolle Zeit und drehen ist natürlich ganz schön, aber auch natürlich anstrengend und fordernd und auch für einen selber und ich bin auch jemand, der viel, oh Gott, mache ich alles imposter syndrom bin ich eigentlich oh, okay. der falsche Fuffi, der gleich <lacht> auffliegt und alle merken, dass es <lacht> ein großer Bluff ist und wir hatten einfach eine richtig gute, schöne Zeit, unterstützende Zeit und ich habe sowieso total tolle, ähm, mit tollen Frauen auch arbeiten dürfen und das ist so schön, dass wir auch ich ja, finde auch, dass sich da was tut. Das wird ja immer so nachgedacht. Frauen sind gegen ein Es mm. kann nur eine geben. Und das ist ja auch irgendwie so ein bisschen auch ähm, vom Patriarchat irgendwie so in die ja. Wege geleitet. Und ja. es ist aber ganz toll, dass ähm, wir uns da, glaube ich, alle eine coole Richtung entwickeln, dass äh, wir uns nicht wegbeißen müssen, sondern wenn <lacht> gemeinsam beißen. <Ha. lacht> in eine Richtung
1: ja. beißen. Nein. Ja. Aber ich finde, so ein JGA 2, JGA 3 und 4 ist
0: doch. Also ja. Das sind doch gut, oder? Warum eigentlich? Und Indien gibt es auch. Ja. Also, ja, stimmt. Da müssen wir auch noch. ja. Fang Mach dich ran, alle Fangen wir an zu schreiben. Ja. Ich würde es gerne sehen. Ja, schön. Dann, was
1: ging übrigens weiter? Du warst noch, du hattest deine erste Jury-Tätigkeit. Jury ja. Ich kann offensichtlich nicht mehr sprechen heute. Jury-Tätigkeit <lacht> beim Deutschen fernseh krimi festival glaube ich. Stimmt. Und bist auch selber noch jetzt in der Filmakademie. Ja, das stimmt. Wie aufregend. Das klingt
0: total cool. Das ist das nicht, <lacht> das klingt Klingt, ja, das ist, das ist Fakt. Aber man es ist ja dann doch, wenn viel los ist, yeah. ähm, man tendiert ja eh immer zum nach vorne gucken und wo will ich noch hin und wo yeah. geht es noch rauf und hin. Yeah. Und ähm, finde das ganz wichtig, aber merke jetzt gerade, wo du es so aufziehst, dann vergisst es dann doch, oder ich vergesse, ich will immer nicht Mann sagen, so allgemein ich vergesse dann doch ähm, auch mal so, dass sich so drüber so zu freuen und das stimmt. Freue dich fand. mal. Ja, das war auch ganz toll. Stimmt. Erste jury <lacht> Ja, stimmt. Ja. Und das Jahr ist ja noch nicht zu Ende. Mhm. Es geht
1: auch noch spannend weiter und das finde ich auch total interessant. Jetzt kommt nämlich noch der erste deutsche Serien-Adventskalender. Yes, genau. Wie, auf was können wir uns denn da freuen? Dezember geht's los. Ab dem genau. 1. Dezember.
0: Ab dem 1. bis zum 24.12. jeden Tag auf RTL Plus ähm, eine kleine Folge und es sind wirklich ganz schöne Perlchen, finde ich. Das sind teilweise 10, 10 Minuten, 15 Minuten, aber wirklich, finde ich, durfte natürlich schon mal reinschauen. Sehr ähm, schön produziert, auch ganz, ganz tolle KollegInnen, äh, ganz vorne weg auch Paula Kallenberg, die einfach grandios ist, mit der es wahnsinnig toll Spaß macht zu spielen, mit der ich wirklich auch eine gute Zeit habe, wir spielen Beste Freundin und genau, es geht um, äh, soll ich das brauchen wir da eine Zusammenfassung, soll ich eine geben oder brauchen wir vielleicht, ja, nicht, eigentlich den nicht, den Titel, ne? kann ich den, Titel den können das wir kann sagen, ich <lacht> bin so mein Trommelwirbel, ähm, Last Christmas,
1: ja, 24 Tage für die
0: Liebe, Ganz schön. <lacht> das war ja. aber doch die falsche Stimmlage, um ja. diesen Titel zu sagen. Ja, aber das ist es. Und ich glaube, es wird schön. Es gibt was zu lachen. Es gibt einiges zu lachen. Ich äh, mag den Look total. Ich finde, es ist ein besonderer Look auch, auch so mit Traumsequenzen, die ich total cool oh, schön. finde. Schön. Ähm, Mich so ein bisschen, ja, so, so also eigene Traumsequenzen, die driftet immer so ab. Und das ist irgendwie sehr äh, schön. Ich bin gespannt, wie es äh, aufgenommen wird. Ja. Ja.
1: Wo wir gerade bei Traumsequenzen sind, das ist vielleicht ein bisschen banale Frage, aber ich bin einfach neugierig. Ja. Wenn du dir jetzt erträumen könntest, wirklich irgendwelche Rollen mal oder irgendwo zu spielen, ähm, in welche Richtung würde es denn dann gehen? Bisschen, magst du schon sehr gerne Komödien oder vielleicht? Ich mag
0: Komödien sehr gerne. Mir liegen auch, ich habe ähm, hab tatsächlich schon in der, oh Gott. Vierten Klasse habe ich schon Herrn meyer Da hatte ich schon immer total gerne so. Das war noch die Zeit der Talkshows, Fernseh-Talkshows. Ja, ja, Hans Meiser, ähm, da, Genau die richtigen schönen Brits, die ja jetzt wiederkommt, habe ich gerade mitbekommen. Okay. Brit macht wieder einen Talkshow und ich habe total gerne so ähm, für meine Klasse so Gäste simuliert und die so halt auch komisch dargestellt ja, ja. und die verschiedenen Charaktere, die da kommen und das habe ich total geliebt und das erinnere ich mir, auch schallend gelacht wurde <lacht> und ähm, genau und deshalb ich glaube mir liegt Komödie schon ganz schön gut, wenn
1: ich das ja. sagen darf. Ich glaube, um deine Freundin Jasna Fritzi Bauer zu zitieren, <lacht> ja, die ist sau lustig. <lacht> in diesem, in diesem ja. Trailer äh, mit Klaas. Klaas, ja, ich, ich
0: glaube, ich bin ganz lustig und ich finde auch, das eigene Leben ist auch einfach auch viel lustig, auch Drama im eigenen Leben, ist, kann total lustig und absurd sein. Und ähm, Aber, und jetzt kommt mein Aber, hm. ich äh, will mich gar nicht so festlegen. Hm. Manchmal komme ich so in Stress, weil ich denke dass das noch so läuft, dass man so auf eine Schiene festgelegt ist in, in, in der Filmbranche, aber ich denke, das stimmt vielleicht gar nicht mehr und man kann so in vielen Bereichen ähm, sein und ähm, ja, ich würde total gerne mal irgendeiner. So ich gucke tatsächlich sehr, sehr gerne so ähm, Thriller, yeah. aber, auch, aber auch so auch Sozialdramen, irgendwas, ich würde gerne mal was schweres, schweres, spannendes spielen. Yeah
1: dass du ja. dir noch deine Liste schreiben kannst ja für mal
0: kann's genau <lacht> ja. ja doch weil ich zum Beispiel Ko Komödien das ist total absurd ich mache die gerne und ähm, werde doch tatsächlich jetzt viel dafür angefragt aber ich gucke beispielsweise total, also ich gucke kein, und ich werde aber jetzt hier versprechen dass ich das auf meiner Bucketliste wieder ein furchtbares Wort, <lacht> wie dieses Calling, ähm, voll doll vorhabe, mich mehr dazu, andere mir anzuschauen, die das so richtig professionell machen, auch Stand-up-Komödie, ich habe keine Ahnung, international, national, nix wirklich. Ich bin komödiantisch eigentlich total ähm, ja, so es kommt so aus meinem Bauch aus, wie ich das so mache und wie ich das sehe und was yeah. ich komisch finde, aber ich hab, ähm, muss da eigentlich noch mich mehr weiterbilden und mir da mehr angucken. Aber es, ja, ich gucke einfach in Freizeit lieber anderes Zeug. Oh,
1: so. Ich muss ja immer das gleiche sein.
0: <lacht> ja, ne? ja,
1: Und so von da, Und wir kommen auch bei zu den Filmen, keine Ahnung. Naja, da war ja, ja was. Ist ja meine Neugierde hier. <lacht> friedigen, ähm, so von, von Locations oder irgendwie so, also zum Beispiel wäre so ein Sci-Fi-Raumschiff oder so ein U-Boot oder so,
0: vielleicht auch mal in der Vergangenheit oder sowas.
1: Interessiert dich sowas?
0: Historisch. Ich habe immer gedacht, so, ach Mensch, wo ist so, als ich als Person of Color im deutschen Raum, kann ich überhaupt mal was Historisches drehen, ja. weil es so irgendwie bisher in meiner Wahrnehmung mal sehr die Vergangenheit ist ja weiß yeah. und, und tatsächlich würde ich total gerne mal was Historisches drin. Ich weiß viele auch weibliche Kollegen, die viel Historisch drin, die sagen irgendwann sie wollen endlich <lacht> <lacht> aus dem Historischen Scheiß, raus. <lacht> Aber ich würde total gerne was Historisches spielen und tatsächlich ja zukunft mal, bin ich auch nicht so mein, okay. mein Genre, obwohl ich das komme ich ja später noch drauf so ein bisschen so ein Roboter Roboter gehen roboter Roboterfilme. Aber eigentlich ist es nicht mehr so mein also wenn es toll gemacht ist, gucke ich auch ähm, Future sci film Aber eigentlich ist es nicht meine First Choice. Okay,
1: gut zu wissen. Ich mhm. habe mir alles quasi du. notiert, gebe <lacht> das weiter. <So. lacht> das sind, nein, nein. Jetzt kommen wir aber mal noch mal kurz zu den Anfängen, zu deinem ja. Calling. Wir waren ja eben schon in der vierten Klasse <lacht> bei Herrn Meyer. Bei Herrn Meyer. Mhm. So, da kam das komödiantische Talent schon so, so raus. Und wann hast du dann wirklich so realisiert, okay, ja, doch? dass ich Film und Schauspielen, also andere Rollen anpacken so und dass du das werden möchtest. Kannst du dich da noch daran
0: erinnern? Also das wäre, das ist sogar so ein bisschen eine langweilige Antwort, aber ich habe da wirklich schon oft drüber nachgedacht. Das stimmt, ich habe keine Erinnerung, also wie werden andere sagen sie wollen weiß ich nicht kleiner Junge der sagt er will Feuerwehrmann werden das ist wirklich mein, mein erstes, meine erste Wahl ich glaube das hat sich noch ein bisschen mit Tänzerin ich habe ja im Friedrichstadtpalast yeah. in Berliner Friedrichstadtpalast yeah, yeah. zehn Jahre im Rühtheater getanzt seit ich von sechs bis sechzehn und das war natürlich auch schon mein Bühnen mein Bühnen Selbstdarstellungstrang <lacht> ich weiß nicht der da schon gefüttert wurde und das war ich glaube meine ähm, Klassenlehrerin Frau Moritz, die, die hatte, ich glaube, in der ersten oder zweiten Klasse, das gab ja früher so Zeugnisköpfe ohne Noten noch, so Texte. Und da stand schon drin, dass sie hofft, dass ich mein schauspielerisches Talent ähm, weiter, weiter ausbauen kann. Also es ist wirklich was, ich habe gerne meine Familie auch wahnsinnig viel unterhalten. Ich habe hab immer schon Spaß am Spielen witziger Sprache gehabt und ja, habe, glaube ja. ich, schon damals meine Mutter, meine Mutter auch, sie hatte so ein Tagebuch, als ich klein war, sonst ja so, hat sie mir mal irgendwann gegeben über mich und da hat sie auch geschrieben, sie, dass sie mich, dass ich sprachlich so witzig sei und also ich glaube, es kam irgendwie schon, ich weiß nicht, das kam so, es war ja schon drin. Sprachlich war schon drin. witzig. Ja, das ist ja. genau das Zitat, sprachlich witzig, was also, man das bedeuten soll, aber vielleicht äh, weiß man ja jetzt, was es das heißt. Ja, ja, und es war immer das Ding und dann kam Tanzen und dann kam... Schule, dann war ich auf so einer deutsch-französischen Schule und habe da ein deutsch-französisches Abitur tatsächlich gemacht. Wollte es mhm. in der Zwölften mhm. natürlich nochmal, weil ich dann gemerkt habe, man kann Schauspiel auch studieren ohne ein Abitur. Äh? Dann kam ich mit dieser tollen Weisheit nach Hause und meine Eltern so: ähm, bitte nicht. <lacht> Doch noch das Jahr, dann kannst, danach kannst du machen, was du willst, aber bitte mach es noch. Zeit. Na gut, und das habe ich, äh, ist auch, glaube ich, vernünftig gewesen, dass ich mich <lacht> da äh, ähm, von habe überzeugen lassen. Genau. Und ja, Schauspiel... Ja, so sind wir da gelandet. Okay. Also
1: es war eigentlich schon immer irgendwie so der Weg. Es gab keinen ja. richtigen Startpunkt, sondern du warst schon immer
0: auf dem, auf der, auf dem Weg. Genau, und ich wollte, glaube ich, erst auch tendenziell so Teenager-Film, Fernsehen natürlich cool mm -hmm. und die große Leinwand. Und dann bin, da hat sich meine Eltern getrennt, da war ich knapp elf. Und da ist mein Vater tatsächlich ganz viel mit mir ins Theater gegangen. Also wirklich so als so gemeinsames Zeit zusammen verbringen sind wir dann ähm, einmal die Woche, also wirklich sehr sehr viel wow, überall so, in Berlin. Also sogar. ich habe es, es war unfassbar viel. Wahrscheinlich übertreibe ich jetzt in der, der Rückblick <lacht> ein bisschen, aber ich habe auch, ich habe tolle Stunden. Ich hatte aber ehrlicherweise also mit zwölf im Theater. Ich habe auch gern Langeweile erlebt, einfach weil ich mein Gehirn noch nicht fertig <lacht> so richtig <lacht> entwickelt war, dass das so richtig begreifen konnte. Und mein Vater dann immer auf der Autofahrt so die kleinen Reklambücher und Zusammenfassung mit mir und erzählt mir jetzt mal was jetzt gleich kommt und ich dann nur, ach, man muss es doch so verstehen, sonst ist kein gutes Jahr Theaterstück, wenn ich mich jetzt vorbereiten muss, was da kommt. Das, ich will das gleich verstehen. Und wir haben da und so bin ich da reingerutscht in die Theaterwelt und habe das. Schön. Bin ihm im Nachgang unglaublich dankbar, ja. weil das natürlich noch mal ein bisschen andere Synapsen anknipst und öffnet. Und ich glaube auch für den also Schauspielberuf auch ein totales Geschenk ist, wenn man Theater interessiert ist und ja. ähm, sich dem öffnet. Und ich mag es auch vom Spielen her nach wie vor total gerne. Hm. Natürlich ein anderes Spielen, ein anderes Arbeiten, aber auch ganz tolle, tolles, wie sagt man, toller Ast von dem Baum des Schauspiels. Ich weiß nicht, warum ich mich ich <lacht> halt esoterisch ein bisschen.
1: <lacht> Wir haben keine, keine, keine Bildaufnahme, aber die Arme waren weit ausgebreitet. Ich war ein Baum. Alle Äste. Oh,
0: schön. Ach, wie schön.
1: Okay, das heißt, ihr wart eher dann ähm, im Theater äh, als im Kino? Auch mehr im Theater als im Kino?
0: Mama ist, mein, Mama ist meine Kinomama. Mama, Kino ah. äh, Mama ist, geht gerne ins, ist immer schon gerne ins Kino gegangen mhm. und ist, glaube ich, jetzt nicht zwangsläufig so die Theatermaus. Und mein Papa ist ja Theatermäuserich und ist nicht so der Kinogänger. Nee, ist er ja nicht. Ist ja, die perfekte Mischung, eigentlich, ja eigentlich ganz gut ja. und beide haben sich also haben mich auch immer mit meinen Wünschen und Ideen sehr unterstützt, muss ich wirklich sagen. Und beide haben so ein bisschen was dazugegeben. gegeben. Ja. ja.
1: Du hast das äh, Tagebuch von deiner Mama gerade schon angesprochen mhm. und du hattest selber aber ja auch ein Tagebuch.
0: Ja. Und da stand auch etwas drin über einen Film, den du gesehen hast. Also das ist noch genau. Ja. Ich habe. Das muss. Ich glaube. Ich habe das natürlich noch, aber ich habe jetzt leider nicht mehr. Nach, ich glaube, das muss müsste mal wissen, wann der Film rauskommt ist, daran kann man es festmachen. Der, war, der kam 86 raus. Das oh, das cool, war vor. Ja. <lacht> Und ich weiß, der lief, darf man der lief auf dem, darf man einen Sender nennen, ich glaube ich erinnere mich so was wie. Ja. Darf man, darf man? Ich ja, sage ja. einfach alles, was man nicht sagt, <lacht> fliegt halt raus. Blub, <lacht> blub. Pro sieben, glaube ich, satt 1, also richtig so Block 20 Uhr 15 Fernsehen gucken. Ja. Und ich habe aus der TV Spiel von irgendeiner so Zeitung, habe ich das ausgeschnitten. Nummer 5 lebt hieß dieser Film mit diesem Roboter, der dem Übel mitgespielt wird und es war in ich glaube entweder wann kann man schreiben? Daran kann ich 98 macht es mehr Sinn als 96, ich bin 88 geboren. Der, ja, wahrscheinlich war in der Grundschule, ja. ne?
1: Also ja. mit 6 7 konnte ich 96
0: hin. konnte ich dann auch schon schreiben. Da Vielleicht war es auch 96. Es war wirklich der ja. erste Eintrag, so diese kleinen Schnipsel da. Kann man schon schneiden? Bestimmt. Ja, kann ich, glaub, ich alles. Ich glaub, ja. Also ich
1: glaube, du kanntest sowieso ja, schneiden. Kann ich ich,
0: schon. ich, kann, ich kann. so. Okay. Also, ich weiß nicht, ob ich da schon schneiden konnte. Dass du da schon schneiden konntest, glaube ich. So ein bisschen irgendwie <lacht> habe ich das auf jeden Fall auf drei gekriegt. Und habe geschrieben, wirklich auch nur zwei Sätze, so ganz kindlich, dass ich wahnsinnig weinte. Ich habe, heute habe ich einen sehr traurigen Film geguckt. Ich musste sehr weinen. Und damit ist dieser Eintrag auch wenn. <lacht> Und das war dieses, dieses erste Eintrag, ja.
1: Du, aber vielleicht waren das, also die Liste, die du jetzt hast ne, mit den Filmen, die nicht ja. so viel sind. Vielleicht hat das damals angefangen. Ja,
0: du. Ein Grundstein. Gut, guter Punkt. Ja, die Roboter. Ich weiß auch nicht, Roboter, Filme, AI, Künstliche Intelligenz, auch ein mhm. Film weiß nicht warum, da gab es glaube ich auch noch einen Regiewechsel bei dem anderen Film, bei, ähm, bei dem äh, AI, Künstliche Intelligenz, weiß yeah. ich aber nicht mehr genau. Ich meine, dass da irgendein Regisseur bei das der Spiel Produktion verstorben haben. ist und dann kann man anders, ich weiß nicht warum, bei Robotern Keine. muss ich heulen ohne Ende, weil es ja auch immer darum geht, oder auch, ja, Außerirdische geht auch in die Richtung, die werden immer ausgegrenzt und wir Nummer 5 wird gehauen, ganz schlimm und dann ist der kaputt, das ist
1: furchtbar, Nein. das ist
0: nicht so schlimm, Da kriege ich gleich einen emotionalen hm. Kann ich auch nicht mehr gucken, glaube ich, ist richtig. Ja, das verstehe ich.
1: Und, aber es gab ja viele von den Kinderfilmen, ne? ja. die irgendwie, also ich finde sie
0: emotional traumatisch und zwei von deinen hast du auch auf deiner Liste und um mir ging es ganz genauso. Vermut Vermutlich, es war wirklich eins, muss der ersten gewesen sein, König der Löwen, also, wie dieser Vater da ist, der Vater, der stürzt ja, da ab. Ja, ja. Das ist also
1: Und dann wird er noch totgetrampelt. Das ist so. Und dann sind wir noch runter und es ist. Also
0: furchtbar. Ich weiß, ich saß <lacht> da und es war mit meiner Mama auch und der besten Freundin meiner Mama und deren Kinder und ich musste so. War noch in so einem Alter. Ich wollte auch cool sein, dass ich natürlich nicht weinen muss. Und das ängstliche Mädchen, das mhm. waren Jungs mit mir. die mhm. Und der eine auch drei, zwei Jahre älter. Und der andere war mein bester Freund. Und ich okay. wollte nicht weinen, aber es war völlig zugeschnürt. Und fand das furchtbar traumatisierend. Ich, sowieso, es gibt so ein paar, die, das ist ja Disney. Mhm. Äh, da gibt es ein paar Sachen, die ordentlich... Die ordentlich rein. Genau. Also hier, ja. wie hier, der Bambi. Bambi. Ich, äh, excuse also, die, me. Die, es, ja, es geht diese nicht.
1: Ganzen, wirklich, also die richtig alten Disney-Filme, so also einige dabei. Furchtbar. Halt, ey, also Und entweder die Kinder früher waren um einiges härter ja. als wir. Oder. oder sie sollten irgendwie
0: auch anders vorbereitet. Ich weiß ja. gar nicht, was man da lernt. Man lernt dann, die Eltern sind endlich. Mein Vater, aber ich, so, ich bin sehr Papa-bezogen gewesen, habe ich gesagt, Papa, wir bleiben für immer zusammen. Und da war ich so acht und mein Vater ist eben Arzt gewesen und ist jetzt schon berentet. Und er sagte so, nee, nee, du, es kann jederzeit was passieren. Hier ist so, immer das Beispiel, ein Flugzeug kann abstürzen. Und ähm, ich muss drauf formulieren, das kann jederzeit, ganz plötzlich kann es passieren. Wir lachen bis heute drüber. Ich denke, tolle Message, aber ich weiß nicht, ob ich die mit acht oder sieben schon checken musste. Und das will so Disney vielleicht auch. Disney will auch. Und auch genau der andere Film in einem Land vor unserer Zeit mit Littlefoot. Oh. Also auch. Und im Kindergarten haben wir den geguckt. Im Kindergarten, wer ist man da? Vier, fünf? Okay. Furchtbar. Warum? Das kann
1: ich mich auch noch. Und es gibt diese eine. Ich weiß nicht mehr so viel von dem Film. Nur auch, dass er mich sehr dramatisch gezeichnet hat. Und zwar gibt es auch noch diese eine Szene, wo der T-Rex, wo man denkt, er ist tot. Und dann macht er wieder das Auge auf. Kannst du dich so ganz, so wirklich so Schockmoment. Also in meiner Erinnerung. Ja. Absoluter Schockmoment.
0: Zerstört. Diese Flucht, auch die Mutter stirbt da mit dem langen Hals und geht drauf und die, die fliehen da. Also wirklich, Das ist also ich finde die Thematik ist super wichtig und Fluchtgeschichten. Und, aber ich finde, das war mir zu früh. Ja. Ich wollte erst, erst mal lernen, dass das Leben eigentlich schön ist. Und Mama <lacht> und Papa sind da und kümmern sich und haben einen lieb. Ja, das stimmt. Naja.
1: Okay, also ja, wir können festhalten, traumatische Kindheit, also traumatische Filmkindheit. Kindheit, ja, ja. ja. Naja, machen wir schnell weiter. Ja. Wenn du jetzt so überlegst, du, meinst, du bist 34 jetzt. Fertig. Mhm, oh, welchen Film hast du denn bis jetzt am meisten gesehen? Aus der Kategorie der Überlegene.
0: Ich muss sofort sagen, dass ich total äh, sehr wenig filme. Also, ich lese auch keine Bücher mehrfach. Mhm. Und ich gucke auch nicht wirklich Filme mehrfach. Was eigentlich doof ist, weil ich. Also, ich gucke die, wenn so, mehrfach, dass ich die dann wieder neu entdecke und die auch wirklich. Immer überrascht bin, habe ich den Film damals wirklich geguckt, ja, ja. Äh, weil, weil da auch einfach Zeitunterschiede sind. Aber ich würde sagen, also gut, ganz, ich war ein Tanz-Teenager, ich habe ja im Friedster Pass getanzt und von Hip-Hop auch cool natürlich. Und deshalb ja. also habe ich Self-Palace Dance, ein großartiger Film, ja, genau. Den habe ich tatsächlich, den habe ich mehrfach geguckt, weil ich auch wahnsinnig doll den Hauptdarsteller für den Gefühl entwickelt habe ja. und ja. geschwärmt habe, wie man so schön sagt. Ja. Und dann habe ich, gut, muss ich sagen, bis heute gucke ich sehr gerne, ich bin natürlich Generation Harry Potter, die Bücher kamen, da war ich 12, 13, glaube ich, da mhm. habe ich die alle weggesuchtet, als die kamen und im Laufen lesen und so, also wirklich ganz mhm. diese dicken Brecher und deshalb auch die Filme geguckt und die gucke ich tatsächlich bis heute, obwohl ich gerne zu Weihnachtszeiten gucke ich die, mhm. aber... Mein Freund hat sich auch sehr gerne, aber ich, ich habe jetzt, weil ich wollte wieder, oh, wieder Harry Potter anfangen. Jetzt war ich schon so, haben wir jetzt die letzten Jahre im Winter gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das, obwohl es gut ist, aber Wiederholung stresst mich manchmal ein bisschen.
1: Ja. Genau, also ich ja, habe Harry
0: Potter, self Dance, dann habe ich Call Me By Your Name mehrfach, mhm. aber wenn ich sage mehrfach, spreche ich so auch nicht absurd, also drei, vier Mal maximal. Oh. Oh, yeah. Call Me By Your Name, Beautiful Boy und Mon Roi. Harry Potter, Save Their Stands. Das ist mein Top-List.
1: Aber auch nicht die einfachsten nee. Filme, ne? Also Moran und Morin. Ja. Wie
0: Mo ja. <lacht> <lacht> heißt der ja oft? Äh, mein Ein, meine, mein Ein irgendwas. Mein Ein, mein, mein Ein, Alles. Mein alles. Mein genau. alles. Mhm. Ja, ich gucke die auch die deswegen Freund mehrfach. Ja. Nicht, weil ich die alleine mehrfach gucke, sondern weil ich meine äh, Freundin, Leute erzähle, der Film ist so knüller und dann müssen die sich hinsetzen, dürfen nicht vom Bildschirm weggucken yeah. und müssen gucken und müssen den natürlich auch genauso genial finden wie ich. Und dann bin ich dabei bei diesem tollen Moment, das yeah, Entdecken yeah. dieses Films. Und deshalb sind es, ähm, ja, ist es ist nicht ich, die da entspannt, auch den Film gucke ich mir noch mal nochmal an, sondern ich überwache quasi, dass <lacht> das, das, das die Entourage <lacht> den auch gut findet. Du hast gerade so, wie du so neben ihm sitzt, ja, und sie so anstarrst von der Seite. Augen auf den Bildschirm <lacht> <lacht>
1: oh Mann. ja den äh, mein Einmal, alles den habe ich in der Kulturbrauerei gesehen, weil ähm, ich mich daran erinnert und ich das, ich meine, es ist so ein Film, an den man sich erinnert, ja. das würde ich damit sagen. Der hat definitiv einen Eindruck hinterlassen. Was ich schön finde, weil es gibt so viele Filme, die guckt man halt und dann hat man sie guckt und das war es dann so.
0: Es ist ja sowieso so, auch zur Vorbereitung für deinen Podcast habe ich natürlich auch diese Fragen und Filme und bin so in meinem Kopf durchgegangen und merkte auch, das ist total, eigentlich total schade, aber es ist ja dann auch ein Konsumieren von Filmen und Serien. Mhm. Und dass ich keinen Überblick mehr habe, was ich schon alles durch mein Kopf gejagt habe und ich glaube auch, das ist auch die Schade, dieses Festleg, das ist das Beste, Lustigste, Traurigste und dann merkte ich so, ich kann, also wirklich so alt bin ich ja nicht, weil ich, ich habe gar keine und ich habe wollte danach gucken, kann man irgendwo, ich weiß nicht, auf Streamingportalen sehen, was man schon geguckt hat, aber es, es geht, nein, es ist nicht festgehalten, Bücher hat man im Schrank und kann gucken, was habe ich schon gesehen ja,
1: ja, das ähm,
0: und ich habe auch keine DVDs mehr oder so, also ich bin, äh, ja, deshalb konnte ich nicht mein komplettes Archiv wirklich durcharbeiten. Ja. Fand ich schade, hätte ich gerne gemacht. Aber Mon Roy ist eben, ich meine, er ist von 2015, glaube ja, ich. Klar. Und ich hatte den auch in einer Phase geschaut, wo ich auch im Liebeskummer und in so einer Trennungsphase war. Mhm. Und ich weiß, ich habe den Film immer, ich musste den musste den mehrfach pausieren, weil der mich, also ich habe ihn nicht im Kino damals geguckt, ja. weil der mich so ge... Also, weil der mich so also, das ja, das ist eine Man kann es nicht. Oh, und äh. diese, diese wahnsinnige, also ich finde den wahnsinnig toll gespielt. Ich finde sie ähm, Manuel Berco, Berco, glaube mhm, ich, Berco. Ähm, auch, also, da gibt es ja auch die Szene, wo sie auf diesem Stuhl sitzt und so gewaschen wird oder sich wäscht und auch so als Frau, aber nicht da jetzt ach, wenn man darauf achtet, ja, Bauch ja, einziehen, genau. gerade sitzen, die Brust muss schön aussehen und toll fallen, sondern ja. sie sitzt da, wie man da glaube ich auch sitzt, nach diesem Unfall und es ist es ist so, sitzt da auf so einem genau, Waschstuhl und wäscht sich und das ist so ein, viel, äh, ja, beeindruckend, ich wollte jetzt gerade so viel Mut, aber es finde ich immer doof, das, es ist natürlich Mut, aber es ist schade, dass immer so, ach, sie sitzt da nicht gerade und hat den eigentlich yeah. so wie mutig von dieser Frau, yeah. aber und unfassbar diese Bindung zwischen Vincent Cassel und ihr, wie sie das spielen, es ist so intim und er ist natürlich auch so, ein, so eine Figur, denkt, ja, ke kennt, der, man. kennt man toll, ach, der, der, so intensive Liebe und ha, ha, ha aber er, es ist halt Liebe ist trotzdem nicht genug was, oder es ja, ja. bringt nichts. Es sind natürlich, und diese Dekaden, diese Beziehung, wo die Schrauben und wie die dreht ja auch einmal so durch bei diesem, da ist so eine Weinziele, wo die dann halt am Tisch sitzen und trinken ja. und er hat so Gäste und ich glaube mit der einen, weiß ich gar nicht, ob es richtig ist, noch hat er noch was oder irgendwie sind äh,
1: sie Sie waren halt beide auch, also, ne, so die große Liebe, aber auch das gegenseitige aneinander kaputt gehen. ja Und ja. das wird, glaube ich, so dieses... Das ja, ist man auch so man das kann es wirklich auch nachvollziehen. das, das
0: drückt viel. so, ja. dieses, wie sie da schreit und so betrunken ist und unangenehm wird und so ist zynisch, sarkastisch und dieses, dieses ganze Dinner und die anderen denken, was ist, hat die denn jetzt für ein Problem? Ja. sehr ja sowieso häufig so, dass man manchmal so Frauen in so heterosexuellen Beziehungen Frauen sind die kommt sie warum ist denn die so zickig <lacht> ja oder was hatten die für ein Problem hier ja, ja. Ähm, und was das ist denn dann jetzt immer schon so, wieder, immer so. ja dann sind <lacht> aber auch so bestimmte Typus ohne jetzt in so dollen zu denken aber so dann so ein Mann der dann immer ach der Witzige was warum ist die denn immer so, so, so angepisst oder so Dann mhm. denkt sie, so, ja warte mal also wenn wir behind closed doors ja ähm, das wird schon einen Grund geben ja ja, ja. und das Ganz ja genau so ein ja, toller Film. Auch die Gewaltszene da, wo sie, glaube ich, auf ihn ein, äh, eindrischt. Ja. Oh, diese Frau. Oh Gott. Ja, toller Film. Hat mich beeindruckt. Mhm. Ja, mhm.
1: Wir haben gerade den Wein schon äh, erwähnt. Ja. Den, äh, erwähne ich jetzt auch den Wein ja. aber in einem anderen Kontext. Nämlich in der Kategorie, ob es einen äh, Film gibt, der dir irgendwann mal nicht gefallen hat und ähm, also in deinem Aufwachsen quasi nicht gefallen hat oder hat dich einfach nicht interessiert und jetzt mit, mit dem Alter hat man ihn vielleicht noch mal gesehen und denkt man sich, ah ja, ja, doch, jetzt verstehe ich ihn oder jetzt finde ich ihn gut oder jetzt interessiert er mich.
0: Ich glaube, da gibt es tatsächlich eine Menge, Menge Filme und ich glaube auch, dass ich da eigentlich noch ein paar nacharbeiten könnte, mhm. die so entstanden sind so wie ich oder ich habe die dann geguckt mit 20 und ich hatte auch mal, ich weiß jetzt nicht deutlich, aber so, Fünf, sechs Jahre älteren Freund und der hat dann auch Schauspieler hat mir dann so Filme, Perlen versucht, beides so zu zeigen und ich weiß nicht, ob das auch vielleicht in unserer Beziehung da die glaube ich auch nicht so, weiß ich nicht, also irgendwie habe ich dann nicht so viel mitgenommen. <lacht> ähm, aber und an, ja, in meinem 20-jährigen Kopf unter sich, Lebig Lebowski habe ich ganz doll nicht damals so nicht gecheckt. Und ich weiß, ja. Ali hat sich, Ali Reza-Gudaschan, der JGA, Regie für JGA gemacht hat, der hatte sich das gewünscht, dass wir den gucken oder den als auch ein bisschen Referenz, Echt, weil ja. dieses die haben mal ja diese drei Männerfiguren, Männer, ja. die so dieses Freundschaft, also dieses, wenn der eine den anderen Satz beenden kann und man sich so über überlagert und zu dritt auch mit dem einen gleichzeitig spricht und mit der anderen Person auch spricht und hier was beantwortet und da den Satz von dem anderen beendet und einfach so ein Freundschaftsorganismus ist, yeah. der sich gut kennt und das war so die Referenz und da habe ich den Film auch nochmal geguckt und war so ja und ich glaube da gibt es wirklich so eine Menge die einfach, die habe ich zu früh geguckt, weil ich yeah, da yeah. noch ein bisschen nicht so richtig weiß nicht, da mhm. gingen andere Themen <lacht> noch oben ab ja.
1: wie schön. Gab es noch andere Filme, die, die ihr euch angucken solltet? Oder war das der, der Referenzfilm? Beziehungsweise hast du generell Filme, die du dir gerne äh, anschaust, wenn du dich auf irgendwelche Projekte vorbereitest?
0: Ähm, ich finde das immer total schön, wenn man überhaupt so die Zeit und die Möglichkeit hat. Wir hatten ja für Jörg auch Probenzeit, was total toll war. Und Ali hat, ähm, hat uns ganz, tatsächlich, ich habe richtig in meinem Buch, sind so viele Notizen drin, das habe ich auch als Erinnerung immer noch, ja, mein Drehbuch. Weil wir da haben tatsächlich ganz, ganz viele verschiedenste, die mir jetzt gar nicht einfallen, Referenz die wir uns angucken sollen, auch Sachen, aus, äh, die auch schon alt sind. Ja, also so klassische Komödien. Ähm, so klassisch er ist ein
1: richtiger Fan von Ernst Lubisch und so,
0: ne? Genau, ja, und ja. wir haben wirklich, hat er hat da so viel geteilt, erzählt. Wir haben uns kurze Sequenzen angeguckt. Ähm, und deshalb, wir haben da, Ali ist da wirklich ganz toll und auch wirklich fundiert mit dem, was, wo das herkommt. Nicht einfach, wenn man jetzt einen lustigen Film und das, das ist lustig, sondern wirklich <lacht> äh, sehr... Äh, sehr, hat da sehr viel Wissen, was er teilen Wie konnte schön. mit uns. Oh, das ja. hört sich gut
1: an. Mhm. Ja, gut. Wir drehen den Wein einmal kurz um ja. und machen den Schimmelkäse draus. Ja. Ich habe es einen Film, wo du dich also noch grob daran erinnern kannst, dass du den gut fandest in der Kindheit oder so du aufgewachsen bist und dann hast du ihn vielleicht jetzt im Erwachsenenalter nochmal gesehen und denkst, so, ui, das ist nicht so.
0: Ich kann, ich vermute, dass es davon, also es gibt, glaube ich, viel Schimmelkäse. also den ich auch tatsächlich dann nicht mal mehr, ähm, ja, Schimmelkäse kann ich nicht mal nochmal dran riechen, weil ich den, mhm. aber ich war ich natürlich auch so, eine, so, meine Generation, naja, so eine gewisse Art von Teenie, man hat auch die gewisse Art von Filme bekommen, mhm. die, so, die man jetzt, die man leicht Zugang hatte und ja, also weiß nicht, eine wie keine ist auch so, ja, wie ist der Freddy Prince? Genau. fand ich natürlich total cute yeah. und äh, ja, ich auch denke, auch dieser Moment da und dann zieht sie die Brille ab und auch oh Mensch, du siehst da eigentlich total Keine schön aus. Einem und einem dann auch jemand anderes, am besten noch ein Mann, muss einem das sagen, dass man eigentlich doch eine ganz hübsche Puppe ist, wenn man mal die Haare bürstet und sich ein sauberes T-Shirt anzieht. Also es sind natürlich irgendwie so Grundmessages, wo ich sage, ach, weiß ich nicht, das ist so überholt und so bekloppt, da habe ich überhaupt keinen Interesse. Ja, das ist also... das Schön, dass wir uns das langsam ein bisschen abgewöhnen, diese Art von ähm, Frauen. Und da gibt es, glaube ich, unzählige Filme, die eigentlich nicht mehr so richtig cool sind und so Stereotypen bedienen und einfach eigentlich dann auch keinen Spaß mehr beim Gucken machen. Ja. Ich habe auch viele Arten humorvolle Filme, so ich weiß gar nicht, ob ich da auch, ob ich die, ob man darüber jetzt noch so lachen würde. Diese ganzen Filme, die damals so auch so amerikanisches Zeug, was damals auch viel so ausgespult wurde, was ich so ja, ja, genau in meinen ja. ja, Coyote Ugly habe ich auch, obwohl ich da gar nicht, ich habe da nochmal Nachlesen, worum ging es da? Ich weiß nicht, dass da Frauen auf, Tresnen, auf Tresen, <lacht> sehr engen, engen Hüftschienen <lacht> äh, tanzen und sich Schnaps gegenseitig in den Mund gießen und vor allem ja. auch Männer, Männern in den Mund ich meine, ich nichts gegen Frauen kann auch gerne Männern Schnaps in den Mund gießen, ja. Aber so ein bisschen auch vom Gut, sie will, glaube ich, eigentlich Sängerin werden. Ja, und irgendein Typ, der hilft einem wahrscheinlich wieder auf die Sprünge. Äh, schnarch, oder?
1: <lacht> ja, das ist, das, ist, das ist die Inhaltsangabe. Ja, genau, das hast doch den, den kranken Vater, äh, ja, auch. vergessen, John Goodman. Ja, der, ja. glaube ich, dann kurz im um Krankenhaus. Aber sonst, das war alles dabei.
0: Ne? <lacht> Schnaps, Tresen, zack. <lacht>
1: Ähm, jetzt, jetzt eskalieren wir das mal ein bisschen. Mhm. Gibt es denn einen Film, der dich tatsächlich
0: ärgert oder verärgert? Aus der Kategorie die Mücke. Ist ja auch immer so ein bisschen, nervt. bisschen gemein, weil es ist natürlich total... Also für ich will jetzt hier niemanden verärgern der sagt der Film hat für ihn oder sie die Welt verändert oder ist total toll aber ich habe tatsächlich nie den Hype um dirty dancing verstanden das ist total gemein. Und ich das weiß als tänzerin ich weiß alles. ich weiß es tut mir total doll leid es tut mir leid I'm sorry ich ich, ich, ich habe ihn auch gesehen ähm, tatsächlich mit meinem besten Freund, hab ich, den, glaub ich in Hamburg habe ich Theater gespielt und da haben wir den zusammen geguckt. Ich habe, glaube ich, auch nur <lacht> er mag den, glaube ich, sehr gern und ich habe nur gemeckert und gemotzt. War aber auch sehr lustig, also ich durfte das yeah, auch. Yeah. Aber ja, da die, obwohl das bestimmt eigentlich nett ist und sie tanzt dann mit ihren Glocken und er ist so sexy. <lacht> Ach, ich weiß nicht. Aber ja, und den soll man auch. Ich habe das Gefühl, den soll man als Frau, wenn so gezwungen wird, dass das alle gut finden. Obwohl ich, ja, dann bin natürlich auch bei vielen Sachen dabei, die alle gut finden sollen, aber manchmal bin ich auch so, nö, da mache ich nicht mit. <lacht> das ist tatsächlich auch total gemein. Das, das sage ich auch niemandem, das kommt, glaube ich, eigentlich noch später. Nee, ich sag's noch nicht. Ich gab ja noch so, eine, so, eine, so ein, also eine Serie, die alle lieben und alle denken, auch oh, Tanisha, du wirst das Hammer finden. Ich so, tut mir leid. Ja, nope. <lacht> nope. Aber ja, Dirty Dancing ist tatsächlich mein, wo ich nicht so ich weiß, was der von mir will.
1: Okay.
0: Ja, tut ja. mir leid. Alles ja. Dann brauchst du dich nicht entschuldigen? Naja, irgendwer <lacht> ist jetzt traurig und denkt, ist die, oder findet mich jetzt doof deswegen. Nein, naja, das ich, so ist das es. Ich,
1: ist einfach so. Ja. ja, und du hattest auch noch geschrieben, dass du generell, aber das haben wir ja gerade auch schon angesprochen, ja. glaube ich, schwache Frauenfiguren bist du nicht so, oder eher so schwach gezeichnet, oder mit Absicht ja. schwach gezeichnete Frauenfiguren. So das ich, war ne? so
0: damals auch so, wo ich mich auch immer noch ärgere, was man, was glaube ich, verbraten wurde, was einem so, was man sich so mühsam wieder zurückerschaffen muss, dass ja. man da so limitierte Sachen. Irgendwie zum, im Entwick, also während man sich so entwickelte und zur Frau wurde hat man so viel Scheiß gesetzt bekommen und hat irgendwie dumme Vorstellungen von Liebesbeziehungen mit auf den Weg gekriegt und dumme Vorstellungen zu seinem eigenen Körper und dumme Vorstellungen zu weiß ich nicht wie, was wir wollen und wie Männer einen gut finden es kann nur eine geben Stutenbissigkeit das kommt doch, wurde nee. sicherlich mitgefeatured nee. durch diese auf Filme von damals.
1: Ja, ich meinte auch zu Benjamin Gutstein Regisseur, der auch ein paar Folgen da war und wir haben auch über eine wie keine und genau dieses Thema auch gesprochen. Ich meinte auch ziemlich ich weiß gar nicht. Wenn wir, ich bin zwei Jahre älter als du, aber ja. auch mit den gleichen Filmen aufgewachsen. Ich habe auch, ich liebe eigentlich, also ich liebe, ja. ich mag Romcoms, ja. aber mir ja. ist jetzt auch bewusst. ne? Ich meine, ich habe mir die ja wirklich alle Es Ist kein Wunder, ja. dass man heute solche Probleme hat. Ne? Ja. Also ja, wow. ja wirklich. So, ähm, also, also es ist jetzt ein bisschen dahergesponnen, aber ich. Ich kann das total verstehen, was du meinst, weil es ist genau, also entweder die schwachen Frauenfiguren oder mhm. die vermeintlich starken Frauen, weiß ich nicht, so eine j -Lo ja. oder was auch immer, ja. die dann aber trotzdem auch gerettet werden müssen ja. irgendwie das, am Ende. Das
0: ärgert mich, es hat mir auch, als ich so vom Monolog so für Theater, da muss man ja auch mal Monolog lernen und das hat mich, als ich so Monologe für mich rausgebracht, immer geärgert, weil ich dachte, man in der klassischen Theaterliteratur halt natürlich, das ist kein neues Problem, wissen wir alle. Es ist die Frauen, selbst die bösen, guten, also bösen Frauen, Power, mhm. die sind eigentlich auch nur böse, weil sie eigentlich traurig sind, dass äh, der Prinz, der König ähm, einen verschmäht hat und man jetzt eifersüchtig auf die Neue ist. Und ich denke, warum kann man nicht als Frau einfach nur so böse sein? Einfach so. Ja. Da denke ich jetzt gerade lustigweise an Disney. Da sind nämlich immer da sind böse Frauenrollen, Stimmt. die einfach die einfach nur böse sind. Ja. Hier die der Martina, die ist einfach oh, ja, böse. Genau. Ursula. Ja, die sind einfach Oder aber wahrscheinlich, wenn es die Backstory gibt, sind die okay. auch nur böse, weil sie eigentlich mal geliebt haben und verletzt wurden vom Mann. Das stimmt. Naja. <lacht> <lacht> okay.
1: oh, man. Jetzt haben wir uns geärgert. jetzt haben ja. wir uns ein bisschen einkuscheln. Mhm. Die Kuscheldecke. Ein Film, der dir
0: Komfort der bringt. Hat auch schwierig, habe ich erst gedacht. Weil ich sage jetzt was auch alles große Geheimnisse, die ich hier teile. Ich habe, ähm, yes. ich gucke total ähm, gerne ganz. Also es hat sich auch neu entwickelt. Ähm, das Neueste mit dem Alter dazu kommt. Gucke ich heimlich Reality, fiese Reality Sachen, die eigentlich so doof sind, aber die nichts von mir wollen. Ich will ja, wenn ich so komm, wenn ich mich so ablege, dann möchte ich nicht durch viele Emotionen durch, ich will nicht heulen müssen, ich will einfach nur <lacht> <lacht> einfach nur meine aber Couch Pibas genießen.
1: trotzdem auch mit und kommunizierst Ich so? bin schon dabei. Yeah, okay. ich, ich bin schon dabei und deshalb, das ist
0: so ein bisschen mein, mein, mein Großgeheimnis, so doofe, also da muss ich auch sagen, da gucke ich auch amerikanische Reality-Sachen, also auch wirklich Geheimnis. Und dann ist mir aber zum Glück beim weiteren Nachdenken auch aufgefallen, was ich so schön finde. Ich bin ja, nun habe ich ja erzählt, dass ich auf so einem, so einem bilingualen Klasse, französische Klasse war und da natürlich auch den Zugang zu Frankreich äh, yeah. ähm, auch gelegt wurde und äh, genau, da war, wir haben dann ja meistens das Buch erst gelesen und dann den Film Wie geguckt schön. und so. Mhm. Und Ensemble de ist einfach ein Wunder, französische Filme, die können so, die schaffen so, dass was Schönes passiert, dass nicht so mit Absicht noch die großen die riesen schlimmen Dramen zwangsläufig ja. reingepackt werden müssen. Und Au Espagnol, das ist auch so eine Reihe, da gibt es mehrere von. Mhm. Die habe ich auch wahnsinnig gerne geguckt. Und das würde ich jetzt so, glaube ich, das ist ein bisschen lustig, ein bisschen nett, sprachlich witzig, ein bisschen Liebe. Hm. Ja, ja.
1: Äh, und red äh, und will du? Ja. Ja. Französisch will heute nicht. Du, ist kein Problem. Dafür ich übernehme. Und, äh, und ich mag auch, ich schaue mir gerne beide Männlichen hauptsächlich an beiden an. Ja. Und Romandori.
0: Muss ich auch sagen. Funktioniert. Mache ich gerne. Das ist auch nett. Ne? Kann, man, okay. Kann man machen. Kann man auch mal sich angucken und sich dabei einkuscheln. Kuscheln. Ja. ja. Mhm. Hm. Okay.
1: okay. Jetzt, sind wir, jetzt haben wir uns eingekuschelt. Ja. Äh, jetzt geht es darum, uns wieder ein bisschen zu motivieren. Ähm, welcher Film gibt dir das Gefühl, die Welt erobern zu können? Ein Film, der dich motiviert.
0: Auch nachgedacht. Da sind mir tatsächlich nur Filme, die aus so meiner Kindheit eher kommen, mhm. eingefallen, weil ich, das ist dann auch wieder dies, das, das Sieb, dass ich die ich hätte, bräuchte eine lange Liste, wo alles steht, was ich geguckt ha, habe, und dann hätte ich da, glaube ich, mehr rein können. Aber ich konnte mich jetzt rückblickend gar nicht mehr so erinnern. Ich finde tatsächlich, muss ich sagen, dass so. Dokumentarfilme mich auch oft dazu, weil die so, ne, wenn man da wirklich so nochmal noch mal einen echten Einblick... Ja, total. <lacht> das ist natürlich auch Kunstform, aber echt reingucken kann und das tatsächlich so in dem Sinne so eher so dieses, ey, ich muss jetzt was machen und ich will Anteil haben und ich will mich 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 mich, mich, ähm, ich will mich beteiligen und ich muss was tun. So diese Bewegungsform, die habe ich tatsächlich dann bei guten Dokumentarfilmen gerne. Und aber so als, vor allem die Welt erobern zu wollen, da musste ich ein bisschen an mein kindliches Ich denken. Ich weiß, Mathilda war dieser Film, mit diesem Mädchen mit diesem Pagenschnitt hier. Ja, ja. Und die konnte mit den Augen ja immer so Gegenstände bringen. Und ich weiß, dass, ich das so, dass mich das so inspiriert hat, dass ich lange versucht habe, ob das vielleicht gehen könnte. Das hatte ich auch, ja, okay, ja. Kann man nicht vielleicht doch, das hatte ich auch mit Bibi Blocks ganz viel, kann ich nicht vielleicht doch, Hattest du auch
1: ein so. Kartoffeln Ich habe
0: ganz viel, ich habe auch... Und dachte, wer weiß, weil wenn man es nicht probiert, woher willst du es dann wissen, ganz ob genau. du es kannst oder nicht? Und es ist ja auch ein geheimer Skill. Das können nicht alle, da ja. also muss man so ein bisschen gucken. Da habe ich viel probiert und ich war mit meinen Tanzmädchen, also meinen Freundinnen vom Tanzen, war ich tatsächlich zu irgendeinem Geburtstag von mir ähm, bei, äh, genau, Billy Elliot, I Will Dance. Okay. Und das ist natürlich als Tanzmausi, die ich war einfach und auch dieser Junge und der Tanz schön, und das hat dich ja, so. Ach, ich will auch. Also auch so. Ich glaube so tatsächlich auch Tanzfilme haben dann. Auch so, ach so. Ah ja, das ist so. Ach, das will ich auch, die Leute. Mhm. Look at me. Ja. Ähm, und der war so mein Tanz. Ich hat da gedacht. Ja, genau an alle.
1: Ich ja, will auch Minenarbeiter ja, ja, motivieren. Genau.
0: Und alle beeindrucken. Mein Vater soll mich endlich akzeptieren. Oh. Naja, nein, er hat mich immer akzeptiert. Aber ja, das sind oh, wie so... Schön. Ich habe beim
1: Weidefilm schon länger nicht mehr gedacht, aber es sind beide Filme, ist ja sehr schön. Und ich mache das heute noch ab und zu mal, dass ich gucke, ob nicht doch noch sich irgendein Gegenstand bewegt. Ja, und also, weißt
0: du, wenn es dann irgendwann klappt, dann weißt du halt, okay, ja. Das ist, ähm, nur so geht's. <lacht> Dem Calling folgen. Ich wollte es mal einbauen. Jetzt.
1: <lacht> ja, sehr gut. Ähm, wir haben gerade schon so ein bisschen mm -hmm. über verschiedenste Sachen schon geschwärmt. Mm -hmm. Ich möchte aber gerne wissen, für welchen Film du oder welcher, also die Kategorie ja. heißt der Schwarm. Ja. Es muss aber nicht unbedingt ein Film sein, für den du schwärmst. Es ist eher so das, das Erlebnis. Also wo wärst du gerne dabei gewesen? Das kann als Statistin sein, das kann als Hauptdarstellerin sein, das kann als Crewmitglied, das kann einfach nur als leiser Beobachter alles
0: sein. Ja, da finde ich meine Antwort auch so ein bisschen unbefriedigend, weil ich glaube, es gibt eigentlich konkretere, klarere Sachen. Aber ich habe immer so ein bisschen Schwierigkeiten, mich festzulegen manchmal. Also ich sage jetzt und ich weiß gar nicht, ob das so, also ich, ich spreche es jetzt einfach, das ist jetzt eine ist Serie, das ist so total doof, eigentlich sind es ja Filme, ne? Es ist so das halb ist okay. mit einem halben Augenzwinkern. Ich würde die so gerne zu erzählen. Also ich, ich habe, es tut mir, leid. ich habe Euphoria, dachte ja. ich, das öh, Highschool-Shit, ich bin erwachsen, Geht mich nichts an, interessiert mich nicht. Ja, ja. Und es hat mich wirklich total doll überrascht und abgeholt, weil ich auch dieses, dieses Visuelle, äh, dies, Story ist ja eigentlich relativ naja, nee, mit dem ganzen Drogending nicht, aber es ist jetzt keine so, so, die Themen, die verhandelt werden, auch Liebe und Beziehung und ja, so, ja. sind eigentlich leicht zugänglich, aber ich finde das visuell hat mich das total geflasht. Ja. Ich liebe auch diese ja ist einfach groß großartig, super. also die ist wirklich, ich finde, die, ja, und die die finde ich wirklich auch so ins inspirierend, die ist ja super jung und spielt da und ist so verbunden mit sich und spielt da mit einem, oh, kommt mit, mit einem Mut, ich meine auch, schlechtes ist irgendwie billiges Wort, Mut, nein, aber spielt, vertraut sich, sieht zumindest danach aus und ist einfach total in diesen Momenten ja. und diese Drogensucht und, Addiction, äh, Drogensucht und Addiction, ja, herzlichen Dank Tanisha, kann auch ein bisschen Englisch, äh, ist unfassbar toll. Dann tanzt sie dann noch, dann gibt es ja auch so eine Folge, wo das alles so, wo das so durch diese Wohnung und sie da diesen, ist, äh, also wirklich, da habe ich gesessen und dachte, das gibt's nicht, sowas habe ich noch nicht gesehen. finde es schön an dieser Serie, dass die anderen, also ob das jetzt die mehr Gewichtige ist oder auch, es wird keiner, also es wird nicht bewertet, das Problem ist jetzt, die hat halt bisschen, die ist dicker yeah. und wird dann von anderen, öh, die dicke kommt, das wird ja überhaupt nicht und auch das Trans wird null kommentiert ja. als Highschool-Problem oder Schulproblem und ja, das, da, ich glaube, die haben schon eine richtig, also ich, da habe ich so die Fantasie, dass das ein toller Dreh ist und ähm, wenn man auch noch sehen, da ist Rolle, die einfach auch ganz viel ähm, ganz viel zu tun und zu spielen, hat sich schon sehr krass beeindruckend. Da hätte ich gern mal zugeluschert und gern auch mitgemacht tatsächlich. Yeah. Und dann, muss ich sagen, ist auch keine super kreative Antwort. Aber, sorry, guilty. Timothy Chalamet, Adam Driver. I'm all yours. <lacht> Timothy ist zwölf gefühlt. Ist mir aber egal. Ähm, das überhaupt nicht, ist überhaupt nicht mein Typ. Aber äh, Adam Driver hat mich durch Girls damals, weil das so eine neue Form der Serie war und yeah. wie man Frauen und Sex darstellt und Liebe und Bindung. Und das fand ich... Ist mir Irgendwann ist mir, ist mir doch ein bisschen... Lena, dann haben wir so ein bisschen anstrengende Stimme. Das irgendwann nervt es mich ein bisschen. Ja, ja. Aber ich finde total toll, was sie da gemacht hat. Und es war total neu... Innovativ und Hammer, und da habe ich Adam Driver kennen und lieben gelernt.
1: Ich habe gesagt, kennen und lieben, <lacht> ganz genau. Ganz genau. Ja. Und wer hätte da was gedacht, dass der den Weg geht, den er jetzt gegangen ist? Ja. Finde ich. So. Ja. Ähm, ja, groß, ich bin ein großer Adam Driver-Fan auch. Also ja. abgesehen von dieser Werbung mit dem Pferd. Hast du die irgend so oh, eine nee. Ja, das ist komisch.
0: <lacht> das ist auch nicht. Er ist doch eher der, der kernige ist. Typ von Next Door, aber der ist jetzt natürlich auch durch die. Durch Superstar-Maschine hat durchgejudelt. Yeah aber ist schon ganz lange mit seinem, das finde ich auch ganz sympathisch. Ich habe den tatsächlich mal mit ihm Blickkontakt in Cannes beim Filmfest gehabt oh, oh, oh. und er hat, <lacht> er hat mich angeguckt und ähm, ich habe es glaube ich tatsächlich so ein bisschen nach, so halb verpasst und war aber ja, war ganz aufregend und ich, der ist nämlich schon seit Ewigkeit mit seiner Freundin zusammen, seit er vor der ganzen Karriere und das finde ich irgendwie sympathisch. Ich glaube auch, dass er treu ist und dass der einfach nur das nett ich, ist, ja. das bilde ich mir jetzt einfach ein und das, ist das ist Fakt. macht mir keiner kaputt. Das ist, Fakt. Das ist ein guter. Das
1: ist gleich, das es gibt einen TED-Talk von ihm, ja. wo er darüber spricht, weil der ja Marine war. Ja. Oh. Ähm, oh. M -m -m. Und irgendwie glaube ich, ich weiß nicht mehr ganz genau, ob er bei den Marines schon angefangen hat mit Schauspiel, auf jeden Fall erzählt er da in diesem TED-Talk darüber. Also oh, eine kleine nicht. Empfehlung für
0: Da bitte. muss ich wohl mal meine Hausaufgaben. Ja, und Timothy Chalamet, da wirst du ja auch, hast du ja auch gemerkt, dass da Filme von ihm auftauchen. Mhm. Also, ja, so sage ich noch nicht. Sage ich wahrscheinlich dann, wenn es soweit ist, oder darf ich schon über ihn, ihn an? Reißen. macht keinen Sinn ne mhm,
1: du kannst auch jetzt schon, ja,
0: ja ich finde den also äh, ja ich finde den ganz beeindruckt so ein junger äh, wirklich auch Künstler der da also jetzt auch kommen by name kennt natürlich auch viele viele finde ich einen habe ich auch mehrfach ja geguckt ähm, einen tollen Film der auch oh, das ist einfach wirklich ich finde finde den beeindruckend auch so ein bisschen hat auch dieses finde ich, so, das nicht extra problematisiert. Jetzt gibt es nicht noch das Problem, die Eltern sind wütend, weil er homosexuell ist, sondern es ist einfach ein Liebesfilm, ja. wo es einfach total egal ist, so, ob das jetzt welche, welche Art der Paarung da stattfindet. Und mhm. das finde ich total schön, dass man das auch als ähm, ja, Zuschauende, glaube ich, so total, ähm, dass sich das total gut, es ist einfach ein ganz, ganz schöner Film, der total krass ist, ein Liebesfilm ist und da kein doofer Mensch zu sagen kann, das ist jetzt ein Film da geht es um Schwule oder so doof sondern einfach wie es sein soll, das ist ein Liebesfilm und Liebesfilm. Liebe ist halt irgendwie und ähm, diese Eltern finde ich ganz toll, diese Familie, diese Kosmopoliten, oh, sprechen italienisch, französisch sie liest ja auch noch auf Deutsch vor mhm. Englisch und dieses Haus und diese 80er Jahre Ästhetik und das Ehren, das hat mich schon sehr beeindruckt ich meine, er war da glaube ich, Timothy war da beim Drehen 17, mhm. 18. Ja. Und diese Art, diese Intim-Sex-Szenen, die ja wirklich, finde ich, sehr, sehr ästhetisch und schön, und aber sehr intim auch sind, ähm, das finde ich schon sehr beeindruckend, das mit 17 auf die Kette zu kriegen, mit so einem älteren Kollegen da. Ähm, also da wirklich so ich habe sogar mal gelesen dass der Regisseur der hatte dann auch so ja die sollen jetzt eben dieses, diese Intimität auch üben proben yeah, yeah. und dass er die kaum auseinandergekriegt hat weil die so in die, diesem haben viel geprobt auch in diesem Prozess und das sowas natürlich das ist natürlich auch toll dass man so einen Prozess da mal schon mal das schon mal jetzt nicht zum ersten Mal vor laufender Kamera und tausend Leuten die zugucken da yeah, yeah. sondern ja. eben da auch übt dass man das Vertrauen und das Intime eben auch mal ausprobiert
1: ja, ja. ja, definitiv. Und gerade, ich glaube, das hast du auch, ich weiß nicht mehr ganz genau, ja. bei welcher Antwort geschrieben, aber so die, die Darstellung von Sex hier ist ja, ja. generell manchmal äh, generell manchmal auch wunderschöne Worte. Wir sind ja die. <lacht>
0: die, die, die <lacht> wir die haben Sprach, Schösser, Adnanus, hier ein Ding nach dem anderen in meinem Podcast. Ja. Sehr gut.
1: Ähm, nee, aber ist ja immer öfter ein Problem oder, also, weiß ich nicht. Ich
0: finde das ganz furchtbar, da komme ich gleich schon ins cool. Rennen. Ich finde erstmal, denke ich, auch. Also Sex, die Darstellung von Sex in Filmen, die ist so, leider oft so simpel, doof und ich weiß nicht, wer so... Ich weiß nicht, so, so Sex, es geht ja nicht darum, dass man jetzt Sex so abbildet, wie man es erlebt, aber eigentlich, ich erinnere mich, ein guter Freund, mit dem ich zur Schule gegangen bin, der hat mir mal erzählt, er hat sich beim Sex aufgenommen mit seiner festen Partnerin yeah. und dachte, wow, was er da sich jetzt cooles reinzieht und okay. meinte, es war das peinlichste und schlimmste, was er jemals hier angeguckt hat, hat sofort gelöscht, zerstört und es ist einfach nur <lacht> so, wie man sich nicht sieht und ich finde, da ist auch so viel Raum für Komik, wie Sex ist und Auf wie auch Sex ist, wenn man sich noch nicht gut kennt. Und es ist eben nicht da, oh, dann kommt man gemeinsam zum Orgasmus und guckt sich noch mal verliebt an und streichelt jemand mit einer Haarsträhne aus dem Gesicht. Sondern das ist ja mit so viel Ding verbunden, mit Stress, mit Druck gefallen wollen. Und das, das mochte ich an Girls, da habe ich das glaube ich so zum, ich glaube, zum ersten Mal, aber so erinnere ich mich wahrgenommen, dass mhm. ich beeindruckt habe. Ja, das ist halt das ist einfach eine komische Nummer Sex. Und das darf man finde ich auch so zeigen, und ähm, ja, das finde ich, ähm, da ist noch kann man noch, kann man noch besser werden, glaube ich. Sex yeah. ist, ja, ja, Frauen, ja, doch, Frauen immer um und dann, ha, ha, ich weiß nicht, geht besser. <lacht>
1: <lacht> du bist ja auch Synchronsprecher. Ja. <lacht> oh. <lacht> <lacht> Hören wir noch ganz kurz die letzte Frage zum Thema Sex, aber ja. in der Kategorie der Teenager. Welcher Film war dir denn unangenehm, äh, ihn mit deinen Eltern oder einem Elternteil oder einem erwachsenen Familienmitglied im selben Raum anzuschauen oder wäre, war, wäre? Ist,
0: äh also ich habe sofort an Blues The Warmest Color gedacht, weil das so, ich, das war ja sowieso, glaube ich, mit hier unserem Regisseur eh eine schwierige Geschichte. Das ist ja danach auch viel, dass sie yeah. sich auch ganz schön unter Druck gesetzt gefühlt haben. Und ich habe auch, ich finde ja immer, wenn man einen Film schaut und dann auch noch ähm, weiß nicht, Filmschaffende ist oder auch noch Schauspielerin, dann bin ich oft, kann ich so eine Sachen ganz schwer sehen, weil ich dann denke, oh Gott, wie war das, das zu drehen, das ist ja furchtbar unangenehm. Ich kann, und ich bin wirklich nicht mehr klemmt und irgendwie, darum geht's gar nicht, sondern es ist ja so intim und die sind ja auch wirklich sehr explizit. Das ist ja wirklich so, das habe ich Fall. auch noch nicht gesehen. Yeah, yeah. Und da dachte ich so, obwohl ich mit meinen Eltern ein sehr cooles Verhältnis habe, aber davor, also das wäre mir unfassbar peinlich, glaube ich, kann ich mit meiner Mutter noch ein bisschen mehr, weil wir Frauen sind und dann hm. ist das irgendwie so ein bisschen, aber das, ich habe ich hab auch immer noch Angst, ich habe bisher noch keine Sexszene so richtig was äh, gehabt, also auch so war es auch eine Nummer zu doll, aber ich denke auch immer an, ach ja, vor allem die Kolleginnen, die dann mit ihren Eltern zusammen bei der Premiere da sehen müssen, dass Papa und Mama neben einem sitzen und man da oh. toll zum Orgasmus kommt. Ja, ja. Oh. Das dachte ich mir aber bei den, ähm, bei
1: Euphoria auch. Ja. Wenn die da mit ihren Eltern hingehen, und das machen die ja tatsächlich. Ja. ja. Also ich liebe meine Eltern. Und ja. Auch ein cooles ja. Verhältnis, aber ich weiß nicht. Auch gedacht, ob ich meinen Bruder ich und meinen Pop Vater
0: <lacht> sagen würde, ach guck mal, und jetzt guckt ihn jeder alleine. Oder Ich weiß, ich will da auf jeden Fall nicht daneben sitzen. Es wäre mir so doll peinlich. Das wäre wär mein kindliches peinlich sein. Mhm. Also ich weiß nicht. Und ich glaube, also Blues, the Wormish Color, zu, äh, schön im Kino, weiß ich nicht. Wär mir, das wäre mir sehr unangenehm. Ja. 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 Ja.
1: ja. Wir, machen, wir, machen, wir, wir machen weiter. Wir machen weiter mit was Lustigem. Mhm. Und es muss tatsächlich, ich bereite Ausnahme, es muss kein Film sein. wie mhm. Was hatte ich denn als letztes zum Lachen gebracht? Oder was bringt dich generell am meisten zum Lachen?
0: In der film serienwelt Ja, ich muss da leider auch wieder sagen, das liegt dran, ich habe schon gespürt, dass es eigentlich um Filme geht, aber ich, ich habe ja schon ein bisschen erklärt, dass ich leider auch einfach Serien ähm, konsumiere, weil mir das so als Freizeit gucken, es ist ja auch Beruf und es ist ja, muss ja kombinieren, es ist natürlich yeah. berufliches Gucken, aber eben auch Freizeit und ich will manchmal auch die Fische hochlegen und ähm, genau okay. und deshalb meine, also sind das, also Girls habe ich ja schon erwähnt, das hatte ich einfach, hat mich total abgeholt, ich mag diese ähm, Situationskomik und dass man genau, da gibt es eine Szene weiß ich, wo Marnie, glaube ich, ihren Ex-Freund zurückhaben will und dann bei seiner Office-Party singt. Und die singt gar nicht schlecht, geht jetzt nicht darum, die singt schiefe Töne und das ist der Witz, sondern die, diese das ist der Moment natürlich trotzdem total peinlich ist, da so aufzutreten. Und die, die Leute da, die seine Arbeitskolleginnen sind auch so, Hä, was soll das? Und sie fängt an zu singen und hat so eine Fantasie, was Tolles da. Und diese Art von Humor holt mich total ab. Wo man so denkt, ah, das Outcome ist grandios und dann ist es aber einfach nur das normale... Leben halt. Ja, Und es ja, ja. funktioniert dann manchmal einfach nicht so richtig zusammen. Da <lacht> ich, habe ich sehr viel gelacht, obwohl es tatsächlich auch mit die letzten Folgen tatsächlich habe ich mir auch aufgehoben. Weil mm. <lacht> so mal gucken, wann das passiert. Und dann, dann,
1: dann... Adam Driver nicht mehr dabei war.
0: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. <lacht> ich bin mit Adam Driver mitgegangen. Und ja, tatsächlich Fleabag finde ich auch ganz, ganz, ganz großartig toll. Großartig, auch mit Tiefe. Also es geht ja nicht darum, dass es Komische Sachen immer irgendwie so äh, oberflächlich sein müssen. Und das, ich mag da, glaube ich, auch gern. Ja, ich wollte gerade sagen, ob mich da auch, auch Frauenperspektiven fast noch mehr. Aber es ist sehr interessant, weil oft Komödien ja auch immer so, ein, so was Männer, Männer als was so ein, ein Männer-Topic ja, ist. Oder ja. Männer sind nur lustig. Ich weiß noch, als ich jung war, ich meine, ich hatte eine sehr lustige Mathelehrerin. Und ich hatte da schon drüber gedacht. Warum sind eigentlich so wenig Frauen, dürfen Frauen nicht lustig sein? Also es war so besonders eine lustige Frau, die irgendwie lustig ist. Und dann habe ich gedacht, wo sind denn eigentlich noch lustige Frauen? Aber es gibt so viele tolle lustige Frauen. Und ähm, Fleberg fand ich ganz großartig. Und was jetzt, da muss ich jetzt mal hier auch mal was was Deutsches absetzen. Ich bin ein wahnsinnig großer Discounter-Fan. Ich finde das total toll, was die da machen und da, da lache ich, da spule ich auch gerne dreimal, viermal zurück, weil ich es <lacht> lustig finde, weil es absurd ist, weil ich mich, weil ich die Figuren wahnsinnig echt finde und das eben nicht so standardisierte Beauty-Charaktere sind, die yeah. man sonst so vorgeführt bekommt. Großartiges Casting.
1: Ja. Also ich kann ja nicht ja. alle durchgehen, aber jetzt ja. ich persönlich zum Beispiel, ich freue mich total, dass Marc Hosemann ja. also nochmal vom, vom Theater noch ja. mal auf die Leinwand gesprungen ja. ist, was er ja auch ab und zu mal macht, aber er ist ja mehr auf Theater ja. und ich habe mich total,
0: als ich das habe, gesagt, hä, Marc Hosemann, ja. what? Und dann ja. ja, und dann sieht
1: man so, ja, geil.
0: Ja, ich habe wirklich jetzt auch, hab ah. ich auch durchgeguckt und guckt, das kann man auch gut mehrfach, das gucke ich auch mehrfach und auch, um Leute zu knechtigen ähm, und auch zu lachen. Und man darf auch nicht aufs Handy gucken, man muss jetzt, jetzt kommt gleich eine sehr gute Stelle, da musst du schon hingucken. Yeah. Ja. Ja. Ist ja, gucken cool. mit Tanisha. Herzlich eingeladen. <lacht> <lacht>
1: ähm, auch da gehen wir einmal kurz ins Gegenteil. Mhm. Jetzt haben wir gelacht. Wir mhm. noch mal ein bisschen. Hier eine emotionaler Volacoaster-Ride. Ja. Was ist denn so der traurigste Film oder ein Film, der dich zuletzt zum Bein gebracht hat?
0: Mhm. Ich habe das ist tatsächlich was... Äh, dokumentarisches äh, für einen die ich mittlerweile auch, glaube ich, meine Freundin nennen darf. Schön. Und ähm, die hatte mich damals ähm, zu der Premiere zu ihrem äh, Dokumentarfilm, genau, Gian, die vergessenen Opfer des IS. Ähm, ähm, das war ich im Kino International in Berlin. Und ich weiß, das war der Ab... Also, ich bin schon emotionale Guckerin sowieso, mhm. aber das war so... Beyond, Wort. Das war so sch schlimm zu ertragen. Ich weiß, ich also da ist wir ja immer auch nicht, da hat man auch nicht geweint, sondern da ist wirklich, das war, da kam alles raus. Und ich weiß noch, ich musste sofort danach gehen, weil ich es nicht ertragen habe, meine Existenz und mich da jetzt mit so einem Säckchen zu unterhalten. Ich habe Düsen danach, wir waren damals noch gar nicht, kannten uns noch gar nicht so gut. Ich bin Düsen, ich bin ganz, ich fühle mich so so schlimm, was mache ich hier eigentlich, was für ein banales Menschlein, privilegiertes Menschlein bin ich eigentlich, ich, ich finde mich gerade so, äh, und ich, ich konnte da mich nicht danach unterhalten, und wie man vielleicht hört, kann ich mich sonst eigentlich schon ganz frech unterhalten, aber ich war da einfach ähm, still, und bin also nicht gegangen, weil ich einfach habe ich kann jetzt mich, ich muss mir jetzt erstmal nachdenken, und das ist mir so als extremes trauriges, ähm, ja, schweres äh, Ding irgendwie in Erinnerung geblieben und tatsächlich, den kommt zwar auch mhm. nochmal an einer anderen Stelle, ich kann ihn nicht richtig, ich, mir hat man tatsächlich, äh, bekannt versucht so richtig bei so Kapernaum, Kapernaum, <lacht> Kapernaum, wenn man so für dove. <lacht> ähm, ähm, da habe ich auch als Vorbereitung, um meine Erinnerung zu refreshen, den Trailer nur geguckt mhm. da musste ich beim Trailer heulen, Ach, ja, was ja. also ich war ja auch emotional. Wahrscheinlich sind sie auch so. ja. <lacht> Aber das hat mich total, also äh, auch noch mal abgucken, da habe ich auch sehr, sehr stimmstark geweint, dieser Junge, dieser tolle Laiendarsteller, der diesen... diesen
1: Phanien, oder? Und ja. der
0: guckt so, der hat ja auch so ein, so ein, so ein Feuer in den Augen und der, dieser dünne, dieses dünne Kerlchen, was da was langzieht und, und, und es ist furchtbar. Ja. ja.
1: Ja, damit haben wir gleich die Kategorie der Bessermacher ja. auch schon äh, quasi abgehakt, mhm. welcher ja. Film hat deine Welt oder Weltanschauung verändert. Ähm, da hattest ja. du nämlich den Film auch drauf äh, hingeschrieben. Und ich weiß noch, ich hatte bevor der rauskam, in, irgendeinem, in irgendeiner Filmzeitschrift darüber gelesen und ich fand die Prämisse der Geschichte schon total spannend, irgendwie, dass dieses Kind seiner Eltern klar klar, 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 genau, äh, warum sie ihn in so eine Welt gesetzt haben, was ich total spannend war. und dann den Film auch zu sehen, wie gesagt, mit diesen Darstellern
0: und die haben ja, glaube ich auch, ich hatte auch nochmal nachgelesen, das war auch, ich mag ergänzt, wenn man Filme schaut und danach, also wir haben immer auch zu Hause die Regel, man darf nicht dabei recherchieren, dabei wird geguckt, das kann bei einer Serie, die dann auch ein bisschen länger geht, auch ein bisschen yeah. nichts recherchieren. Aber dann, genau. wenn man dann anfängt, dann so zu lesen und Artikel zu durchstöbern und wie ist das gemacht worden und das finde ich bei dem Film auch unfassbar toll. Also diese Art... Man denke auch, ja, Laiendarsteller, klar, kein Problem. Aber trotzdem, dass man vor der Kamera funktioniert, also dass es trotzdem, dass man als Laie nicht rauskippt in diesem beobachtenden Moment und ja. sich beobachtet fühlt, was ja auch einfach eine große Schwierigkeit ist, ähm, das so um sich herum zu vergessen. Das müssen ja auch Laiendarsteller leisten und die sind unfassbar toll. Und ich habe auch gelesen, da gab es wahnsinnige Drehschwierigkeiten, dass auch die eine Familie... Ähm, auch tatsächlich auch Geflüchtete waren, ähm, wieder zu, zu, zurück mussten, sollten. Und dieses ganze Filmteam hatte auch, glaube ich, wahnsinnig viel getan. Und ich glaube, die hatten auch die erste Schnittfassung war halt irgendwie zwölf Stunden. Ja, was auch absurd ist, weil die so viel Material hatten und man eben auch diese Bindung, das fand ich auch spannend, zwischen diesem Kleinkind und diesem Jungen, mhm. dem Hauptdarsteller, ähm, dass das natürlich auch Sachen sind, die man jetzt nicht sch so schreiben kann. Und ich glaube, die filmische Arbeit ist auch wahnsinnig anders interessant, spannend, wie man ähm, und bestimmt auch eine große Herausforderung, ja. wie man da an ein Resultat kommt, was man möchte, ohne etwas nachzubauen, ähm, weil das ist ja natürlich dann mit kleinen Stellen schwierig und vor allem mit Kindern. Ich wollte gerade sagen, das war gestern, und ja. dann
1: kommt nochmal hinzu, dass es Kinder sind, ja. was ja sowieso schon schwierig ist. Und da noch so eine Thematik, eben das begreiflich zu machen. Ja. So was er da eigentlich zu transportieren hat in, seinem, ja. in, seinem Darst in seiner Darstellung. Mein Bauch knurrt sehr laut. Bald, darfst bald was essen. Aber erst machen wir
0: diesen Podcast. Ja, ja. Bitte,
1: bitte. Ich dachte, es bleibt leise, dass ich es nicht adressieren muss, aber ich glaube, der letzte Mal so, genau. dass das man darüber sagen muss. Also die Hintergrundgeräusche sind mein der Bauch. Bauch. Der Bauch, er darf. Hallo Bauch. Ich wollte es gerne wegfaken, konnte ja. ich aber nicht und nutze dies Jetzt als meine Überleitung zu der Kategorie der Faker, der Faker. <lacht> Welchen mhm. Film gibst du vor um
0: gesehen zu haben? Hast du ihn aber tatsächlich nie komplett zu Ende geschaut? Ich kenne da, also ich bin tatsächlich, ich, ich versuche so wenig, ich bin versuche so wenig wie möglich fake, es fällt mir total schwer. Ähm, was zu behaupten, aber ich kenne das, das kenne ich viel mehr, dass wenn man so ein cineastisches Gespräch hat und so, wenn so ein Name gedroppt, das gedroppt wird oder, oder ein Film und das so, die, die, ich schon merke, die mein gegenüber möchte jetzt, dass ich das, also das, das geht, naja, das ist natürlich, ja, ja. Und ja. dass ich da dann so abnicke, obwohl ich keine Ahnung habe und dadurch, dass ich aber den Stress habe in dem Moment, dass ich so tue, als kenne ich das, habe ich auch keine Ahnung mehr, was so was war, weil ich, so wie bei Guten Tag sagen und sich vorstellen, wenn man so in so einem, ich will schnell offen meinen Namen sagen, Hallo, ich bin Tanisha. Und dann, <lacht> Tanisha, und dann vergessen hat wieder nach, Mist, wie heißen die noch die anderen? War einfach nur so im, im Performing-Mode. Und da, äh, das passiert schon, dass ich so tue, als wüsste ich, welcher große Künstler oder Künstlerin es war, aber tatsächlich, ich weiß, welche Filme, ich kann nicht sagen, die ich nicht gesehen habe, ich bin auch wieder, macht schon auch Leute, aber ich bin tatsächlich bei Silver Linings mit Jennifer Lawrence, bin ich im Kino, in einem Date, ich glaube, mit dem auch zusammen, abgebrochen, habe ich nichts mit anfangen können, dieser Typ da immer mit seinem, mit seinem komischen Müllbeutel da drumherum und sie ist so ein bisschen, oh, hängt so durch, ich weiß nicht, hat mich, hat, ist nichts für mich, ja. tut mir leid. Weißt du, noch nie zu Ende geguckt? Ich habe ihn nie zu Ende geguckt, nee. Aber ich bin auch, ja, das ist vielleicht nicht so mein, weiß nicht, Fall. Ja, vielleicht ist stimmt das auch, auch nicht. Also manchmal ist ja auch das die Situation, weiß nicht, wie nee. mein Date da lief. <lacht> ich grad, weiß nicht, ob das ein Date Also
1: gut, es ja, soll ja auch eine Art Liebesfilm sein. Oder es ist mhm. ja, ein, ich weiß nicht, ist das, gilt das als Liebesfilm? Keine Ahnung. Mhm. Ist es ein Datefilm? Hm.
0: <lacht> hm. Mhm. <lacht> ja, hm. Weiß aber es ist schön, dass sie beide rausgegangen sind. Ja, ich glaube tatsächlich, wär sonst wäre es wirklich ein schlechtes Date. Ich gehe jetzt. Ähm, ja.
1: ja. Ich habe mir nur damals gedacht, bei Silver Linings, ich war ein bisschen überrascht. Also, ich finde schon, ja. dass Jennifer Lawrence sehr gut spielen kann und es gibt auch Filme, wo sie sehr, 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 sehr gut ist. Yes. Aber mich hat es bei dem Film gewundert, dass der so gehypt wurde und dass der Oscar, Oscar, Oscars, ja. ich weiß nicht, wie viel ja. er bekommen hat, aber sie hätte
0: ihn dafür bekommen. Das fand ich so ein bisschen. Es ist ja eh immer spannend drüber. mit diesen Preisen. Und ich glaube, kann man ja vielleicht auch ein bisschen, es gibt ja auch Sachen, wo dann, also ne, das für den Film, für das verstehe ich also oft tatsächlich gar nicht so unbedingt. Ja. Ähm, und wie gesagt, bei dem Film konnte ich gar nichts. Ich fand das auch diese, ich weiß auch, so ein bisschen die, die Depression oder so immer so in Schwarz und ein bisschen Kajal um die Augen und äh, ich habe auf nichts Bock und dann musste ich doch irgendwas mit tanzen auch ja, die das machen nicht so tanzen schlecht ja, gemeint. So, so. Aber irgendwie dachte ich, ach, und dann habe ich auch irgendwie schon gehört, süße so Art der Geschichten und dann hat man nur noch wenig Zeit und der, der eigentlich keine Lust hat, der macht dann doch mit und dann ist es nett. Oh, ja, mhm. not my cup of tea, aber ich bin eh manchmal und ja, muss ich auch noch sagen, kommt glaube ich später, ne, Lala Land habe ich tatsächlich Ostokanal können Wir gleich
1: sind wir eigentlich schon bei der Kategorie der Alle gegen einen und da haben wir jetzt ja schon über ein, zwei Filme gesprochen, mhm. nämlich Filme, die alle so Toll finden. Oh. Und du denkst ja einfach so, ach, meh.
0: Ich tue dann auch manchmal so. Also, ich habe ja schon gesagt, die eine Serie, das habe ich schon angekündigt, es tut mir leid. Ich weiß, die ist toll und ich habe eine ganz tolle, enge Freundin und die liebt das über alles und die sagt immer mal, bitte und schickt mir auch mehr so Szenen. Es gibt ja auch so kleine, so, guck mal, wie lustig. Und ich. Yeah. Friends. Es tut mir leid, ich weiß, ich. I'm gonna burn in hell. Aber ich, ich, ich habe das, ich glaube, das ist auch diese Art des Fernsehguckens damals das war auch mit so Lachern eingespielt und ich ja, habe das Leib damals Publikum, ne, genau. so heimlich, hat man natürlich heimlich in der Schule auch mal ein bisschen die Glotze angeworfen mhm. und ich glaube, weil ich, das ist, es ist so aus dieser Zeit und ich habe das nie auch wieder richtig nochmal versucht als Erwachsene und es ist, ähm, ich glaube, ich habe ja, ich würde es vielleicht schaffen, aber irgendwie ist der Zugang von damals so, damals konnte ich nichts mit anfangen und jetzt ist irgendwie der Zug abgefahren ein yeah. bisschen. Da habe ich andere Sachen, glaube ich, mehr gefühlt und ja, und alle mal, ach Tanisha, das wirst du lieben und manchmal sage ich, hm, ja, ja. <lacht> Ja. Das würde ich. Lieben. Würde ich auf jeden Fall lieben, Der wenn ich es lieben würde. würde. <lacht> genau. Und Lala La Land habe ich ja schon verraten. Das ist auch gemein. Da wäre ich fast rausgegangen. Also es ist auch so, als würde ich immer bestrafend rausgehen. Das mache ich würde ganz, ganz selten. Das sind doch die einzigen zwei Beispiele, die mir einfallen. Und da bin ich auch sitzen geblieben, weil ich mit meinen, in Hamburg mit meinen TheaterkollegInnen den Film geguckt habe. Und da habe ich, aber ich bin auch, sage ich auch ganz ehrlich, ich bin nicht so, ich habe schon... Ich habe ein kleines, ich habe kein großes musical gehen. Es gibt trotzdem Musicals, die mir auch gefallen haben, aber auch eher auf der Bühne, aber auch nicht so richtig. Ich bin nicht so richtig die Musical-Maus, wenn ich mhm. ehrlich bin, obwohl ich Tanzen toll finde und auch Singen auch schön finde. Ja. Aber, ja, die parken da und dann singen die. Das war, war ich, ich möchte Nimmst du nicht deine Emotionen einfach mitten im Satz, einfach rauszuschmettern? Raus nee. Und der nächste Film, nee, ich glaube, ich, ich weiß nicht, es ist, ist mir peinlich. Also selber zu tun und auch andere glaube ich dabei so ein bisschen kann, ist mir schnell unangenehm. Mhm. Und ja... Okay. Und außerdem ist es ja dann auch oft in so einer bestimmten Mann-Frau-Verteilung landen wir dann auch gerne bei so, ist ja auch so ein bisschen, ach, und er ist der Typ und hat einen Hut und sie, ach, ich weiß nicht, ja, gemein, ich sag einfach, ich es nicht gefühlt, so, so what, so ist es.
1: Okay. Mhm. Cool. Aber welche Musik fühlst du denn, beziehungsweise welchen Film oder welche Filmmusik fühlst du denn? Gibt es einen Film oder einen Soundtrack? den du besonders gerne magst, oder einen Film, der dir sehr viele Ohrwürmer verpasst.
0: Da kann ich dich jetzt überraschen, mir ist nämlich noch was eingefallen.
1: Oh nein! Ja, und zwar also yeah, ja, äh,
0: Queen und Slim, kennst, sagt dir der Film, ja, was? Ja, genau. Ja. Den fand ich Daniel auch Caluta. super, super, super toll. Ähm, spannend, emotional, hat mich ähm, fand den ganz toll. Ich finde auch, obwohl ich ja eigentlich auf diese ähm, es habe ja diese sexuelle Frage, die habe ich ja nicht so richtig ausgegangen. wo ich da finde, da spannt sich ja die ganze Zeit so eine Energie, ohne dass es direkt das zum ja, passiert. Ja, ja. Und das finde ich eh ganz toll und spannend, wenn so dieses, diese die Anziehung, ohne dass sie passiert, man spürt die kleinste Bewegung oder Blick, da ist so viel Kraft drin und das fand ich in dem Film toll und ich finde auch den Soundtrack wahnsinnig da sind glaube ich auch Lauren ist da drauf, das sind ganz schöne, äh, schöne Musik, die, mich, äh, die mir total gut gefällt. Dann habe ich tatsächlich Call Me By Your Name, den Soundtrack finde ich auch super. Der war so schön, und war ich bin ja auch ein riesen Fan von Beautiful Boy. weil mhm. ich den ähm, mit Timothy Chalamet gespielt und Steve Carell. Ein einfach, unfass einfach, ist auch ein doofes Wort, naja, ähm, ganz bewegend finde, so eine Drogensucht, so existenziell und diese Vater-Sohn-Bindung ähm, zu zeigen und das ist eine ganz tolle, finde ich, ganz tolle Musik und zum, vor allem gibt es zum Ende, während die Schrift quasi läuft, gibt es einen Song von einem Künstler, der das auch extra dafür geschrieben hat, Zempfer, den ich ganz toll finde, bei dem ich auch beim Konzert war und der hat diesen Song für diesen Film geschrieben und wenn man den Film zu Ende schaut, dann kommt dieser Song und dann kommt, glaube ich, noch danach so echte voice von den echten ähm, vater Vatersohnen und da sitze ich jedes Mal, da darf auch keiner, der in <lacht> so Film guckt, aufstehen, dann müssen alle noch sieben Minuten, weil das Lied so toll ist und ja. ich das, das ganz, also dieses eine Hauptlied, was zum Ende kommt, ganz berührend finde. Wie schön. Haben wir in Beautiful Boy. Mhm. Ja. Alles richtig. Mhm.
1: Sehr gut. Sorry, liebe Zuhörer, ich hatte gerade wieder so einen Moment, wo ähm, ich, ich starre und vergesse, dass ich auch reden sollte. <lacht> weil ich, weil du, weil weil ich du viel wieder, rede. Nee, nee, du hattest gerade wieder so einen schönen ja. Gesichtsausdruck, als du daran gedacht hast und wie schön das ist. Ne? Und dann denke ich mir so, ah, <lacht> gefällt ihr wirklich. Und denke und denke und verpasse, dass ich eigentlich reden sollte. Was aber mich auch zur nächsten Kategorie bringt, nämlich der Papagei. Gibt es einen Film, bei dem du mitsprechen oder fast alles mitsprechen kannst oder vielleicht relativ viel mitsprechen kann.
0: Auch schwierig, da kommt Greif wieder, dass ich so wenig in Hintereinander-Sachen nochmal neu gucke. Und das heißt, wenn ich die dann zwei Jahre später oder so geguckt habe, dann ist das schon nicht mehr so abrufbar. Hm. Das heißt, ich kann die, glaube ich, gar nicht ähm, gut beantworten. Also ich kann mich, wenn ähm, ich jetzt so wie. wie äh, also jetzt, ich es mir gerade einfällt, sorry, aber Discounter habe ich einfach viel geguckt. Das gibt es einfach noch nicht so lange. Und da ich das, viel präsentieren wollte, habe ich das dann so ein bisschen geguckt und da weiß ich dann schon so ein bisschen, ah ja, kann ich hier kommen, hier kommen. und kann dann eher so schon die Situation vorfühlen. Ja, ja, ja. Ähm, aber ja, ich bin auch, ich habe auch Schwierigkeiten mit, also ich meine ja, Schwierigkeiten mit Susanne, die sich so doll, 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 viel wiederholen. Also ein bisschen mhm. wiederholen kann ich gut aber so viel, viel Wiederholung und dass ich das dann so frisch habe, dass ich mitsprechen könnte, wäre ja schwierig. Ich glaube vielleicht früher, Save the Less Dance kann gut sein, den habe ich glaube ich damals doch schon eine Weile.
1: Und du kannst doch bestimmt auch Ja, ja, den, kann ich den, man, der, der kann
0: nicht. ich kann nicht. die, die Tanzmoves, die, die, die Signature Moves of Save the Less Dance. Ja, und da hieß auch einer, das fand ich natürlich auch ganz toll, weil mein Name ja so dann in, in den deutschen Gefühlen noch sehr besonders war und da hieß auch eine Tanisha und das war natürlich dann auch. Oh. Ja musste ich natürlich noch besser und cooler finden mein Bauch hat jetzt auch gerade ein Geräusch gemacht, Ohne. tatsächlich. Hat sich angesteckt.
1: Hast du auch Hunger?
0: Ich, jetzt, du hast gesagt, also ich da, bin davon ausgegangen, <lacht> dass du dann noch Hunger hast und dann habe ich, glaube ich, glaub in ich, meinen Bock gesagt, komm, dann machen wir doch mit. Ich habe hab ich Hunger, geht eigentlich noch, hm, aber Abendessen, ja, und offensichtlich.
1: Sehr kommunikativ, ja. finde ich schön. Gute, gute ne? Ehe, <lacht> <da> ankommen, <lacht> Kommunikation. <ja. lacht> wir sind doch fast durch. Ja, oh. Ja, gar ja. nicht mehr mhm. so viel. Zwei, drei noch. Zwei, naja, zwei und... Mhm. Zwei und a Surprise, würde ich oh sagen. Ah ja,
0: ja. Mhm.
1: Welcher Film wäre denn so deine, ich nenne es mal Geheimwaffe, also ein Geheimtipp,
0: wenn ich irgendwann mhm. frage.
1: Manchmal hat man ja wirklich so eine kleine Perle, die man sagt, ja doch, der hat
0: mir sehr gut gefallen. Den würde ich dir empfehlen. Ich wiederhole mich, das ist, finde ich so schade. Ich würde jetzt gerne, wäre mir noch was anderes eingefallen. Und wie gesagt, ich muss nochmal zu meinen äh, Filmen und Sachen sagen, ich glaube, es gibt so viele tolle Sachen und es ja, auch viel mehr eigentlich gesehen und es gibt ganz viel, was ich nicht gesehen habe, was ich unbedingt sehen muss. Ähm, das ist ja nur eine aber ich, ich weiß nicht, warum mich Monroe das lag glaube ich aber auch an dieser Lebenssituation oder diesem, diesem Moment, dass der mich so tief Abgeholt hat. Ah, mir fällt noch was ein. Ha. <lacht> Bei Monroy habe ich ja schon darüber gequatscht. Ich habe auch das La auch jüngst passiert, aber ich bin, ähm, ich bin ein großer Fan von den Büchern von Elena Ferrante. Da habe ich, meine ich, glaube ich sogar, dass ich fast alle gelesen habe und deswegen hatte mich auch die Verfilmung von Die Frau im Dunkeln sehr interessiert mhm. ähm, und da finde ich das Buch einfach fantastisch und ich finde den Film auch total toll, weil ich diesen Umgang, das Thema so Regretting Motherhood und yeah. was wir Frauen yeah, yeah. Ähm, sollten und äh, wie glücklich wir in unserer Mutterrolle am liebsten aufgehen sollten und ich finde den, die, die, die Behandlung zu dem Thema einfach sehr spannend und wie sie beobachtet ja auch am Strand, diese junge Mutter, die ähm, mit ihrem kleinen Kind da spielt. Und auch, sie ist, glaube ich, Ende, ja, die Figur Ende 40, 50 so in dem Dreh. Und wie sie auch, ja, Körper, Anziehung, Attraktivität, älter werden, Mutter sein, wie einem Zeit, Körper. Und natürlich liebt man vermutlich, ich habe noch keine, seine Kinder ganz doll. Aber dass es eben nicht nur diese eine Schiene ist und dass man da nur aufgeht und denkt, wie toll, sondern dass man auch mal denkt, Mann, es ist eigentlich auch mein Körper, meine Zeit, mein Rüttelt, also es Rütteln ja einfach durch. Ich habe auch großen Respekt ja, ja. davor. Es wird so an einem gerüttelt, an deiner Freizeit, an deinen Prioritäten im Leben. Und ähm, der hat mich schon auch, ähm, finde ich, spannend, weil das Thema, glaube ich, nicht so deutlich und so viel so besprochen wurde und deshalb ja, ja. Geheimwaffe. Hm. Schön,
1: die Frauen dunkeln. Die Frauen dunkeln. Mhm. Gleich auch wieder notiert.
0: Notier, ja. Mental notiert. Ja, notiert. notiert. Mental notiert. Mental notiert. <lacht>
1: Mhm. Gut, da habe ich gar nichts hinzuzufügen, weil mhm. genau das ist es. Und ich mag aber das so mit deiner Filmauswahl, auch wenn du dich selber ein bisschen unter den Scheffel stellst mit deinen, <lacht> das, das, das wäre so ja. Aber, ähm, und jetzt auch da ohne zu, wie sagt man denn, zu drüber, selber ja. drüber zu sein, aber das ist, ich glaube, du, du magst Filme, die das halt so ein bisschen aufbrechen oder das, was wir kennen, was uns gefuttert wurde über die Jahre, das nicht wiederholt, sondern irgendwie immer was Neues zeigt oder was Reales, glaube ich. Ja.
0: Ja, ich glaube, Real-Authentizität ne? und das Bestärkung das, von ja. unseren ganzen normalen Dingen. Das, scheint so ein bisschen um, das ist mein, ja. mein Thema. Das, das interessiert <lacht> mich. Ja. The Real. The, the Real ja. World
1: of Tunisia. Ja,
0: ja, das, <lacht> <lacht> ja, das, <lacht> das, das wird tatsächlich ja. der Folgentitel. Ja, ja. <lacht> <lacht> finde ich gut. Ist <lacht> sehr gut. <lacht> so, <lacht> sehr gut.
1: So, so, Die vorletzte Kategorie. Ja. Ähm, ich mag die total gerne. Das heißt der Innovative. Weil ich finde, bei innovativ denkt man oftmals immer irgendwas, weiß ich nicht, so Sci-Fi oder Zukunft oder so, mhm. muss es aber gar nicht sein. Und ähm, in dieser Kategorie geht es darum, ob du einen Film oder welcher Film hat dich beim Anschauen nachhaltig beeindruckt, egal mit was. Es mhm. kann Technik sein, es kann aber auch das Storytelling sein, es kann das Acting sein,
0: Production Value, der Hundetrainer, keine Ahnung, kann alles sein. Also ja, ich habe tatsächlich, da denkt man natürlich nach, was wo hat man so danach, was du so das, der Nachgefühl ist, wenn man so einen Film auch geguckt hat. Mhm. Und das, was mir jetzt so in Erinnerung geblieben ist, ist einfach Parasites, weil das einfach was ab... Also ich muss auch dazu sagen, ich gucke ich guck gerne, also gucke Filme ausschließlich original. Das mhm. ähm, ist auch einfach, natürlich. Ne? ich auch natürlich denke, man kann den Schauspielerinnen und Schauspielerinnen ja jetzt nicht die Stimme wegnehmen, das ist ja so ein wichtiges Tool. Und okay. ähm, deshalb, ich gucke die sehr gerne. Was aber auch Natürlich gucke ich dann auch gerne Filme morgen, wo ich die Sprache auch irgendwie halbwegs beherrsche und mm. Französisch-Englisch äh, spreche ich. Und das macht es ja manchmal so ein bisschen, so die Lust, so auch ja, jetzt koreanischen Filmen sich reinziehen, ist dann natürlich manchmal so ein bisschen bei mir. Aber ich war so beeindruckt, Parasite, es war so ab. Absurd, was in meinem. Das ist einfach absurd und ich kann es nicht in Worte fassen, weil da so viele Dinge passiert sind und das so nicht vorhersehbar war und ich sowas noch nicht gesehen habe. Deshalb ist das mein und genau mein erster innovativer mhm, Film. Und mein zweiter, den will ich auch dringend jetzt noch mal. Kommen. Ich habe den wirklich, Gott, vor zwölf Jahren, glaube ich, zuletzt gesehen und auch erst einmal. Und ich muss den auch, da will ich noch mal ran. Ich weiß gar nicht, wie ich den jetzt empfinden würde, aber mhm. ich muss ihn richtig aussprechen. Es, Synagogisch, weiß ich nicht, Senec, es wird Doche für Dofe geschrieben, New York. <lacht> ähm.
1: Ich muss dazu sagen, ich muss das leider, okay, weil als ich das gelesen habe, dachte ich mir so: ja, okay, ja, das lasse ich Tanisha aussprechen. <lacht> Die kannst du ja immer nicht. Do?
0: Ja, den kann man doch, 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 Charlie Kaufmann kann es uns nee. hören, wie bricht man das aus? <lacht> ich weiß es nicht. Aber der konnte vielleicht auch eine Geheim-. Ich weiß es nicht, wenn der sich behauptet und ich nochmal gucke, wie ich ihn damals war. Aber ich weiß, ich, ich, also auch wieder so, wo ich danach überhaupt nicht wusste, wer bin ich. Wenn ja, wie viele? Aha. Was, was habe ich gerade gesehen? Was ich, wo war ich gerade dabei? Yeah. Und mich so erst so, jetzt mal, wenn man so seine Puzzleteile erstmal zusammensammeln muss und erstmal so ins leere Rauschen start. Und das war dieser Film hat mich so, der war, das, das war für mich so ein absurdes Erlebnis und es hat mich ganz lange in so einer Schieflage so, oh, was habe ich da gerade gesehen? Ich weiß nicht warum, das hat mich total geflasht. Dieses, dass er da dauernd sein Leben versucht aufzubauen und nicht hinterherkommt, die Essenz seines Lebens auf, das ist ja auch so, so Story in Story, also auch so Film in Film, also Theater ja, in ja. Theater und dann noch dieses eigene Leben, also es ist so wie so, Matruschka, wie drin ist noch was und das wiederholt sich, das hat mich irgendwie mind blown, Krass, muss ich nochmal gucken, also vielleicht äh, gucken, wie ich den jetzt so wahrnehme.
1: Ja. Ich kenne ihn nicht, ja. ähm, dann ich gucke ich ihn mir mal auch Mach rein. doch mal, das Moche. würde mich
0: total interessieren, ja. der, was, du, was du denkst dazu. Ja. Wie gesagt, ich war 20, da habe ich auch komische Sachen nicht so richtig gepeilt und zusammengekriegt, aber den fand ich wirklich Und äh, Falls es nicht so mehr flashend ist, ähm, haben wir alle nochmal einen Film geguckt. Von. Wenn du jetzt
1: deine daran quasi wieder aufarbeitest, deine Filme, dann machen wir einfach noch ein paar zwei.
0: Ja. In, ja.
1: in ein paar Monaten.
0: Ja. Und dann haben wir gesagt, oh, und das ist und das, und das, und das? Ja, ja. Ist auch vorhin habe ich dann auch noch mal das auch nochmals gesucht, dann fällt einem immer noch ein bisschen was, kommt noch mal ein bisschen was. Ja.
1: Mhm. Ja. Und jetzt gerade ja zur Weihnachtszeit da guckt man ja bestimmt auch nochmal ja. ein paar Filme oder sieht man welche so auftauchen, die man vielleicht schon vergessen hatte. Mhm. Für heute sind wir aber erstmal am Ende. Schon am Ende? In der Kategorie oh. der Allerletzte.
0: Mhm. Am Ende. Oh,
1: Und ähm, hm. die eingefleischten Fans dieses Podcasts <lacht> wissen ja, dass die letzte Frage ist: Liebe Tanisha, welcher ist denn dein Last Film Standing? Das kann jegliches Szenario sein, aber sagen wir doch mal zum Beispiel einen Film, den du dir jeden Tag anschauen müsstest, bis zu deinem Lebensende.
0: Das ist natürlich erstmal ein großer großes Horrorszenario, was du da skizziert hast, vor allem für mich. Um,
1: das war die falsche Lache.
0: <lacht> jeden Tag. Ich habe dann auch gedacht, oh Gott, habe ich denn. Ja, du kannst nur einen mitnehmen und den musst du gucken. Total unbefriedigendes Ende für mich, weil ich habe tatsächlich, ich habe irgendwie keine richtige Antwort. Ich hätte so gerne eine, weil es ähm, müsste ja was sein, was sich total auf vielen Ebenen gucken lässt, was mir total viel auf verschiedenen Ebenen was gibt und was sich immer wieder neu entdecken lässt, was natürlich total hinfällig wenn wir ja sagen, ich gucke den wirklich jeden Tag oder ich muss den jeden Tag gucken. Aber ich... Würde denn
1: ein anderes Szenario besser funktionieren, glaubst du, also wenn es zum Beispiel jetzt darum gehen würde, angenommen, du wirst von Aliens entführt mhm. und du könntest nur einen, Na, filmen, einen mitnehmen, den du ihnen dann zeigen
0: würdest. Den ich ihnen zeigen würde, dann ja. würde ich... Es ist auch die Frage, ob man leichte Küche braucht oder nicht leichte Küche, <lacht> weil wenn man es viel gucken will, dann will ich diesen ganzen emotionalen schweren Filme, die mich sonst abholen, das packe ich nicht jeden Tag und dann es geht auch keine Serie, da würde ich schummeln, weil hätte ich mehrere Folgen, ich kann ich scheitere an der letzten Frage, das ist irgendwie doof. Ist okay. naja, aber es ist ja
1: auch Frage 21 und du hast schon 20 beantwortet, das ist auch ist bestanden.
0: Ja, trotzdem, ich finde das, ich, wahrscheinlich melde ich mich dann, wenn wir fertig sind nochmal. Jetzt ist mir was eingefallen und dann schieße ich das nach. Aber ich würde sagen, die Filme, die ich jetzt so erwähnt habe, ob das Monroe ist, von dem ich ja immer wieder gesprochen habe, es haben sich ja ein paar Titel wiederholt. Ja, das heißt, sie bedeuten mir was, das heißt, sie haben mich auch teilweise beim Mehrfachgucken haben, bedeuten die mir was und ähm, dann nehme ich jetzt so halb einfach Monroe, weil ich bin immer in so ähm, sozialen psychologischen Feinheiten, die interessieren mich, die finde ich spannend, die gucke ich gerne an und ich finde den F und Liebesbeziehung vielschichtig und tief. Aber ja, habe ich jetzt auch ein paar Jahre nicht guckt, muss ich auch noch mal mit dem aktuellen Mindset ran. Ja. Man ist ja dann doch, es passiert ja so viel und wir ändern ja auch mhm. so viel und dann guckt man ja auch noch mal anders.
1: Ist wirklich so, mhm. ne? Also, finde ich auch, das meint man mein, mein letztes Mal auch, dass ja der Film bleibt ja da
0: selber und man selber Verändert sich. Ja. Zum Glück. Zum, ja, ja, genau. Ja, wirklich. Aber deshalb, der Film stimmt, der Film bleibt derselbe, aber eigene und andere Leben, weiß ich nicht, wenn man dann, weiß ich gar nicht, aber weiß ich, Familiensituationen verändern sich, weiß ich nicht, wenn man und Mutter ist, guckt man auch vielleicht war. auch an, äh, guckt ja, man auch ja. nochmal anders, in, dass man anders berührt, andere Themen. Also ja, ja. es wird spannend. Stell dir mal vor, man würde immer die Filme, jetzt die Hit des Drei, die man so hat, Immer so in so einem regelmäßigen, weißt du, so neuen Lebensphasen. Da muss man, man sich ja. selber gucken und gucken, wie man den anders wahrnimmt. Man hätte man eigentlich in den Teenager-Jahren mhm. anfangen müssen. Ja, ne? hätte man. Schade. Kann man, wenn man irgendwann Nachkommen zeugen sollte, äh, kann man ja dazu zwingen, ja. dass man sich das hier überlegt das hat okay. und dass das total spannend ist. Und dann muss man dazu irgendwie auch Fragen beantworten oder was ja. aufschreiben.
1: Kannst du in dein Tagebuch
0: einschreiben ja. heute. Ja, Ein, mm -hmm. kommt rein. <lacht>
1: <lacht> das, war das war mir eine große Freude. Vielen, vielen Dank. Das klang überraschend. Ja, so, nein, es, war mir, es ich, war mir eine
0: wahnsinnig schöne Freude. Ich bin auch überrascht, weil ich hat mich ja, tatsächlich <lacht> sehr angespannt weil ich dachte, ich kann das ja alles gar nicht erfüllen. Ähm, ähm, aber das hat, das hat mir ganz großen Spaß gemacht, mit dir Schön, zu sprechen.
1: Sehr gut. Und ich freue mich, ich verhafte euch alle für Teil 2. Teil 2. Für zweiten, einen zweiten Teil. Ich möchte gerne mit dir äh, noch weitersprechen und auch gerne noch über mehr Filme. Oder wir machen daraus nochmal ja. eine Serien. Eine, eine, oh. Einen Serienableger. Okay. Da könnte ich, hey. da habe ich bei Serie,
0: mm. count me in, da habe ich okay. wirklich Serie, da habe ich glaube ich auch mehr, ähm, kann ich mehr Listen, wo ich drauf zugreifen kann okay. und ähm, ich bin dabei. Finde ich gut. Okay. Ich überlege mir noch mal ein paar andere und äh, neue Kategorien und dann machen wir das. Cool, ich freue mich.
1: Ich freue mich auch. <lacht> Dankeschön, danke, 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 danke.
0: Merci, merci. <lacht> es war ein großes Fest. Ja. <lacht> Tada! das bist der Ach, schön. Das hat groß Spaß gemacht. Wirklich.
1: Das war Last Film Standing mit Tanisha Abt. Ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt. Wer ihren Film JGA in den Kinos verpasst hat, kann dies nun auf den Streamer nachholen. Bevor es dann heißt, einschalten beim ersten Serien-Adventskalender Last Xmas 24 Tage für die Liebe ab dem 1. Dezember auf RTL+. Nächste Woche geht es dann weiter mit einer neuen Folge von Last Film Standing. Bis dahin, alles Gute und nicht vergessen, Jinjian Gian Nazadi.